0: Você que precisa ler tomos para entender o que é AAA, você que confunde Apple World com Sandbox, e você que quer partir para o X1 em zona de PVE, este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Ferreira. É, aqui parece uma sequência de conceitos, né? A gente arrumou muito bem a pauta, né? Parabéns a, a
2: gente aqui. Drigo Estevão. Calma, cara, a gente não tá jogando jogo. Isso não é resenha, cara. Fica tranquilo. Isso aí,
0: né, estamos fazendo aqui o Glossário Gamer, né, foi um programa que foi solicitado por um dos nossos ouvintes aí, o Ivan Vieira, né, que tá fazendo aniversário, esse, esse pedido dele aí já tem quase um ano, né? especificamente é. 18 de setembro de 2018, né. É, a gente
2: tá no dia 16 de setembro de 2019 gravando esse podcast, cara, olha que loucura, como o tempo... Voa. Que
0: loucura. Pois é, ele tinha solicitado aí aquela versão brasileira que a gente acabou fazendo até no mesmo ano, e o Glossário Gamer a gente acabou empurrando aí, até porque né, a gente tava definindo a pauta, né, demorou um ano para definirmos a pauta.
2: <risos> e, na verdade, a gente demorou um ano para definir a pauta e fizemos mais ou menos o Glossário Gamer em 30 minutos, cara, que antes de <risos> gravar o podcast... <risos> Isso aí! Caraca. Isso quer dizer
0: que a gente é bom pra
2: caramba, né? É, ou então que vai ser o Glossário Gamer mais chulé de todos os tempos, cara.
0: Pois é, né, então já fica aí né <risos> algumas coisas que a gente vai falar aqui né já abordamos de alguma forma mais profunda em alguns programas do Gamer como a gente como por exemplo o 4K 60fps que foi um programa onde abordamos toda a parte gráfica do videogame falamos sobre o mundo aberto e cabeça fechada onde a gente mencionou aí especificamente os jogos de open world e tal tudo ali tintim por tintim e o casual versus hardcore também né e falamos bastante ali, digamos, dessa parte da cultura gamer aí e alguns jargões dentro desse nível. Então agora a gente vai abordar outras coisas que não falamos aqui, não, é, não vai ser uma dissertação, né, Estevok, sobre cada verbete, né, digamos assim. Só, antes de a gente falar assim,
2: pra que a gente só facilitar aí o, o gamer que queira, na verdade, escutar é, esses podcasts anteriores, né, o Casual vs Hardcore, ele é o DLC 24 do Gamer Como a gente. É, o, o 4K 60fps é o podcast número 40, GXZ Podcast número 40. Né? Ele não entrou como DLC, entrou como 40. E o Mundo Aberto Cabeça Fechada, né? que a gente fala sobre games open world, ele é o podcast número 56 do Gamer com a Gente. Olha aí, é. vários Ô, números esse...
0: que não significam nada, né?
2: Não, cara, o cara tá procurando, é mais fácil de procurar pelo número, cara. Ó, o, o, E outra coisa, esse outro que você citou, que não tava na lista que a gente ia citar, mas que você acabou citando, que é a versão brasileira, é o podcast número 62 do Gamer Comagente, onde a gente fala das dublagens, dos jogos e tal, né, da localização, essas coisas interessantes que tem aí.
0: É isso aí, então beleza. Obrigado então aí ao Ivan por ter sugerido o tema e vamos lá começar. É, vou começar já com um aviso. Né? A gente separou, digamos, em alguns blocos né? de, de jogos, né? de, de, de termos. Categorias, né? categorias, categorias. Categorias, boa. Categorias, cara. Grandes <risos> blocos de categorias. Né? E dentro, vamos abordar especificamente é, verbetes dentro dessas categorias. E eles não estão em ordem alfabética, estão numa ordem que a gente entende que leva
2: ao mesmo raciocínio. É, a, né? a parece. ordem do brainstorming, cara. A ordem do brainstorming. Isso aí. Isso e, a, aí. e eu acho legal assim pro, pros gamers, na verdade, que estão escutando, né? Obviamente, a gente assume que muitos de vocês são muito versados, já sabem muitas, a maior parte dessas coisas. Tem outros que na verdade não sabem. Então, obviamente, pros gamers, gamers que são mais experientes não fiquem chateados quando a gente falar coisas na verdade muito básicas. Isso obviamente vai acontecer, mas é porque a gente quer, na verdade, tentar nivelar a galera aí é, no mesmo plano, né? E é isso, né, Diego? É isso aí, vamos lá. <fixos>
0: Então, nosso, nossa primeira categoria aqui, toca a musiquinha aí, nossa. são os jargões... Cadê o editor <risos> nessa hora? Nessa... Biada, cara.
1: São...
2: <risos> são os jargões da indústria gamer, olha aí, hein? É, exatamente. A gente resolveu, na verdade, começar os jargões da indústria gamer de um jeito muito fácil. Né? que é o lugar onde a gente joga. Né? Geralmente, quando a gente joga videogame, a gente usa alguma coisa para jogar, que a gente define mais ou menos em dois tipos. Né? Um é o console, né, Diego? E o outro é o PC. Exato, né? O mestre Corrida aí, Master Race. Né? É, exatamente. Mas... O console é aquele... A, a, o aparelho de videogame, né? É aquele, literalmente, console que você... É... é que não é um computador, né? então entra aí os Playstations da vida, os Super Nintendo, os Xbox né? os Nintendinhos os Sega Saturnos né? os Master Systems, né? são aqueles, aqueles consoles ali de mesa que você coloca, conecta na sua boa e velha televisão de tubo, ou não né? pode ser a sua TV ou LED Bolada wow. nova de 16 mil reais. <risos> <risos> Ou, na verdade, o PC, né? Que é, o PC é o, o Personal Computer. Né, que é o famoso computador né. antigamente também era assim antigamente era uma coisa gigantesca e geralmente você só jogava de, de mouse e teclado né. em jogos antigos às vezes nem mouse tinha jogava só no teclado, mas hoje na verdade com o advento da tecnologia até é de controle a gente joga no, no PC né Diego? Inclusive botando os controles dos consoles no PC, né? Exatamente, então... cara. Safadinhos. Safadinhos.
0: Safadinhos. Bom, fica aí menção rosa também para os arcades, né? Que também é uma forma de você jogar videogame, né? Arcades é. ou fliperamas, né? São aquelas máquinas que você coloca fichas para jogar, né? Insert coins uhum. lá. E você acaba jogando joguinhos que são é. feitos para consumir cada vez
2: mais moedas, né? Lembrando, já fazendo parênteses, que o, esse fliperama, né, a, a palavra fliperama ela veio do, dos primeiros fliperamas que eram aqueles pinballs, né e o flip era aquela, aquele, aquele ganchinho que jogava a bola para cima, então era por isso, por isso que o fliperama se chama fliperama. Né? porque você tinha aqueles flips, você apertava assim, o botão do lado, você batia na bolinha, não deixava a bolinha cair ali embaixo, daí surgiu o fliperama. E aí, como na verdade a gente é muito preguiçoso, qualquer coisa que a gente jogava, é, é, né, <risos> digamos, na, na, na rodoviária, né Exato. Era, acabou se tornando fliperama, mesmo sem ser fliperama, pela comodidade.
0: Exato. É. Além de que a palavra parece português, né? Ela é tão gostosa de falar, né? mas na verdade é completamente americana, né? Esse ramas aí, esse é, sufixo aí é de, de lugares que tem um conjunto de coisas parecidas, né? no caso aí, né? Flippers, é, né?
2: É, exatamente, isso aí. Não podemos esquecer
0: é. dos portáteis também, né, Starbucks?
2: É, os portáteis. Obviamente os portáteis são aqueles é, videogames que aí fica muito fácil, né? São aqueles são portáteis, são os famosos portables em inglês, né? Então você vai pegar um Game Boy, você né, vai pegar um 3ds, você vai pegar um PS Vita. PS Vita não é portátil, é peso de papel, né, Diego? Exato. A gente Exato, eu, é. eu, eu pode citar isso também, mas não brincadeira. Mas então esse, todos esses videogames, né, PSP, PS Vita, esses outros portáteis aí, Game Boy o clássico, né, Game Boy Color e tal, o Nintendo Switch que ele acaba sendo também ao mesmo tempo um híbrido, né, o Nintendo Switch ele é um portable, mas ele é também um console de mesa. Então é, essas são digamos as categorias principais aí de como é, você consegue jogar videogame hoje em dia.
0: Isso aí. Isso aí. aí vamos é. brigar então pra categoria de dinheiro, né? <risos> é, é, é
2: mais ou menos dinheiro, é... É, é... é cara, é difícil, cara. Eu não diria que é muito dinheiro não, cara. Porque a gente já... <risos> é, a gente pode... Vamos explicar melhor pra, pra galera entender. Né? A gente resolveu mudar como se assim a classificação dos jogos. Né? Hoje os jogos, eles estavam é, muito polarizados. Então, quando você ia jogar um jogo, você falava que ou ele era um A ou ele era um indie. Né? O A é aquele jogo AAA, ou seja, a classificação máxima. Dá a entender, na verdade, que você, como falou o Diego, teve um investimento financeiro absurdo no jogo. Né? E o indie já era aquele jogo com um menor poderio financeiro, não é isso,
1: Diego?
0: Exato. Né? O A em geral, ele é não só... O tem, digamos, uma empresa por trás bem grande, em geral também tem um investimento gigantesco em marketing, né? Então você vê aqueles anúncios, sai no Super Bowl, não sei o quê, a galera gasta rios de dinheiro pra fazer com que o jogo entre na mente das pessoas. Enquanto que o indie, né, é aquela pessoa solitária, né, que tá fazendo sozinho o jogo, ou até mesmo é uma pequena empresa que não, não faz parte de nenhuma outra que tá tentando lá fazer algum jogo, né? Então são poucas pessoas, né, uma ou poucas, né, enquanto que o AAA... Na verdade é um montão, mas hoje em dia né essa coisa meio que virou uma flutuação aí, né? Os conceitos vão se misturando.
2: É, exatamente. E aí você, na verdade, você pode... A gente até fala, ah não, tem jogo agora que ele tem, é, digamos, orçamento de indie... Mas ele parece um triple A, né? Porque são aqueles ídios muito elaborados, né? A gente até falou, por exemplo, do Hellblade, aqui no Game com a Gente, um jogo com, um, digamos, um orçamento muito diminuto, menor do que o que a gente está acostumado, e teve, assim, você olha, uma qualidade visual muito boa, estudos por trás e tal, etc. E ao mesmo tempo, você pode ter um triple A, com, digamos, entre a qualidade de indie, porque muitas vezes, quando eu, tem, tem muito gamer, né? Gamers que não são como a gente, né? <risos> Quer falar, não, jogo indie eu não jogo, que esse jogo, na verdade, é um jogo ruim, é um jogo que tem um gráfico ruim, é um jogo que tem não sei o que, né? Tem muita gente que fala isso. Né? A gente tá cansado de ver um jogo que teve investimento de AAA, né? um aqueles orçamentos gigantescos, mas acaba tendo uma qualidade muito ruim no geral, né? Que pois foi o um é. estigma né? dos do jogos indie, né? E aí, obviamente, a gente sabe que o mundo eles não são feitos só de, de digamos, esses polos opostos, né? A gente é, já percebeu aí que entre esses AAAs e indies existe espaço aí para você ter algumas coisas aí dentro. E aí surgiu o Double A. Né? Uma expressão que fala para aquele jogo que talvez seja meio intermediário. Né? Ele não chegou ainda a ser um AAA, mas ele já deixou de ser um indie. É isso, Diego?
0: Exato. Né? O, o exemplo da modernidade, que é um jogo que tá saindo, aí, já deve ter saído, depende de quando foi pro aqui o, o game é com a gente, é o Gridfall. Né, que é um RPG aí que tá rolando. Acho que a gente mencionou no GCG News. Exato. Né, ele claramente é um double A, né? Ele tem. Você olha a imagem e tal. Você é, tem tem um, um escopo maior de investimento, mas ele também não é infinito. Né? E em geral o marketing ele acaba até sofrendo acerca disso. Né? Em geral, o, os A's vão somando ao marketing, né? É, acho que é o jargão mais. É, do mercado, assim, falando, né? Agora também tem aquela situação bizarra de indies, né? Que, por exemplo, tem a Ubisoft que faz jogo indie, entre aspas, aí, né? <risos> tipo o Child of Light, o Valiant Hearts, né? Ou uhum. até a própria estrutura da EA lá, né? Que saiu aquele FAY, é, Way Out, e por aí vai, né? Que são jogos que são ali em house, né? São de do, empresas que jogam... É, lançam jogos AAA, né? Mas tem esses jogos de menor orçamento ali e tal, enfim, né? Acaba, então, como a gente falou que mistura muitas linhas, elas ficam completamente borradas, né, o indie inclusive virou hoje até esse nome de estética como o próprio Stavox falou, que as pessoas uh, até afirmam que são jogos que tem uh, gráficos mais feios ou a jogabilidade muito específica muito, teve um período de tempo que todos os indies eram roguelikes, né isso era yeah. bastante <risos> curioso, né <risos>
1: engraçado, então, né
0: mas acaba que, né, em geral é, é disso que a gente tá falando aqui, mas pode ter outros significados exatamente,
2: e aí obviamente a gente falando aí dos jogos que a gente joga, a gente tem que também migrar para quem faz esses jogos, né e como esses jogos são publicados, e esse na verdade é o conceito que muitas vezes eu já vi, já, já tive gente até me perguntando que o pessoal não entende direito. É né? fácil, assim, esse jogo ele foi, for, foram duas companhias diferentes que fizeram ele e tal, porque hoje você tem um conceito que lá atrás meio que não tinha, né? Isso é uma coisa muito moderna. Você tem o conceito de desenvolvedora do jogo, que é o developer, e você tem o conceito da da, da empresa que publicou aquele jogo digamos, da publicadora, que é o publisher né, então é, eu vou, posso citar aqui, por exemplo um, um exemplo um posso, posso citar um exemplo, eu posso citar aqui um jogo que é um exemplo que com certeza o, o Diego vai gostar muito, que é um jogo que ele ama que é o I Am Setsuna né? Opa! O I.M. Setsuna, né? Que foi um jogo que ele falava: Não, nós vamos fazer um RPG. Que, nem um, que era um jogo como se fosse um RPG das antigas e tal. Lá, 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 vocês vão gostar. O I.M. Setsuna. Ele, calma, cara, a gente não tá jogando o jogo. Isso não é resenha, ah, cara. Ah, desculpa. Ah, perdão. Cara. Eu, perdão, eu, perdão. O Am
1: Setsuna,
2: eu, é, cara, se, se controla, cara. Se controla, você tá muito, tá muito nervoso. Cara, o I.M. Setsuna, ele foi, na verdade, você olhava para todos os lugares. Sempre aparecia assim: Square Enix caraca, um jogo da Square né, saindo lá, lá por trás mas o Ancestor, ele não foi desenvolvido <risos> pela Square Enix, né? ele foi desenvolvido pela Tokyo RPG Factory essa foi a desenvolvedora do jogo esse time que desenvolveu e a Square Enix, ela foi a publicadora do jogo, né? Ela usando, digamos, a sua rede extensa de seus braços poderosos de marketing e tal, é, e de manufatura e de para você criar o jogo e prensar o jogo ou de distribuir esse jogo, né? É, a Square Enix ela se encarregou disso entendeu? Então, é, é muito importante a gente sempre separar, porque às vezes a gente vê lá um jogo, ah não, olha aqui, o jogo aqui é da Sega, não, às vezes a Sega não fez nada aquele jogo, ela simplesmente pegou, printou as capas, óbvio que um publisher não faz só isso, né, eu tô... Sim, claro, <risos> eu, eu tô tá diminuindo. Tô diminuindo bastante o trabalho do publisher, né, o pecado, óbvio que não, mas a verdade é que a gente tem que separar um pouco, muitas vezes o próprio publisher ele pode até investir, né, para meio que patrocinar o, o developer, a gente já viu isso em, em alguns casos, mas não é via de regra, né a via de regra é que são duas digamos entidades separadas que fizeram um acordo comercial, né enquanto ó, eu vou desenvolver, pô, você vai publicar para mim? Quem é que vai publicar para mim? Né? E aí sim funciona, né Diego?
0: Exato, né? O, o só nesse caso da Tokyo RPG de Factory, aí, tem só um, é, acaba que é parte relacionada, né? Porque é, a é Tokyo verdade. é a da Square, né, na verdade. É,
2: verdade, verdade. Só que mas isso é... tá, na verdade, são duas, mas em teoria, né, são empresas independentes. São duas empresas CNPJ CNPJ é, é diferente. Tax ID diferente. Esse é o ponto. Exatamente.
0: Né? Isso aí. Ah. Né? E tem uma publicadora muito famosa também que é a Devolver Digital, né? Que a galera já é bem conhecida aí, muita, digamos que ela é, ela até criou um estilo de, de jogo que ela publica né, digamos assim né então vários jogos que vão para lá eles têm um certo charme uma certa assinatura que funciona meio quase como uma curadoria né então é bastante interessante também é, esse papel aí da, da publisher Exatamente. o próximo o próximo termo aí que também a gente usa aqui bastante que é a IP né que é a propriedade intelectual em inglês né intellectual property né? e é digamos né o, o a criação daquela desenvolvedora é,
2: né? o é, é produto é ideia, original né, né? é ideia cara é ideia, ideia, aquela propriedade que você teve aquela ideia, você, nossa cara, que ideia sensacional, eu vou fazer uma cópia do Indiana Jones com humor e tal, histórias <risos> bem humoradas, o cara vai andar, ele vai atirar em todo mundo, mas todo mundo vai ver ele como um cara legal, ele vai caçar tesouros, ele vai beijar a menina no final, vou dar o nome dessa MP IP de Uncharted. Entendeu? Excelente. E, e você pega e você faz a. a sua a sua IP, sua propriedade intelectual. E ela é sua. Ela é sua para você fazer. E aí, olha só que interessante, o que você bem entender, né? A gente até até acostumado. A gente tinha, por exemplo, é, propriedades intelectuais que eram, digamos, se tornavam até, digamos, marcas, né? Então a gente sabe. Porque o Mario é uma marca, né, da da Nintendo, né, é uma propriedade intelectual fortíssima, como era, na verdade, o próprio Sonic, né, da SEGA, e depois essas propriedades intelectuais, como, na verdade, é uma ideia sua, você pode vender a sua ideia também, né, Diego?
0: Exatamente, o Pokémon é uma venda, na verdade, né, o pessoal acha que o Pokémon é da Nintendo, mas ele foi vendido, a Nintendo faz parte ali do, 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 do hall de investidores, né, mas ela não é 100%, né, então é... É aquela coisa, né? A IP ela dá liberdade para o desenvolvedor fazer o que bem entender. Enquanto a gente tem outro conceito também, que são as licenças, né? A IP licenciado, né? Seria você fazer o jogo do Indiana Jones, né? Utilizando por exemplo, o Fate of Atlantis. Né? Exatamente,
2: exatamente.
0: Conceitos, coisas pré-estabelecidas e montou, né? Pode ser uma história original, pode ser alguma coisa. É, também volta, mas você acaba licenciando né, os personagens, ou o contexto, ou o mundo, enfim, depende é. do que você está fazendo. Sim. É uma Sim. forma também de você captar. Por exemplo, o Star Wars aí é talvez uma das maiores <risos> IPs licenciadas dos videogames, né, que está é. na mão da EA, infelizmente.
2: Não, a gente pode falar também agora de um que vai sair agora, que vai ser o jogo do Avengers, tá todo mundo, né? Opa. É, é, roendo os dentes, não sabe se de medo ou se de antecipação. Pelo <risos> jogo dos Avengers que medo. vai sair. E obviamente tá aí. É uma IP licenciada. Obviamente, os Avengers eles não pertencem à Square. Né? eles pertencem à Marvel <risos> né? Exato. e isso é uma IP licenciada que a Square adquiriu a licença para publicar aí esse jogo do, do, dos Avengers né?
0: Exato, né? foi até algo que a gente comentou um pouquinho no último GCG News né? que teve, digamos é, a, a volta da Telltale né? que ela foi readquirida lá, os ativos ou seja, as propriedades intelectuais foram adquiridas, exceto o Walking Dead porque ele é da Skybound né? é quem é dono é o Kirkman né e como o jogo já tinha voltado, né, a, a propriedade do desenvolvimento do jogo, não é só a propriedade é, do Walking Dead, né, o jogo também voltou para Skybound, então ele não pôde ser comprado pela, digamos, essa empresa nova aí que pegou o spoiler aí da Telltale.
2: Exatamente. É, prosseguindo aí mais com os jargões da indústria, a gente já pode entrar aí é, em uma parte não de jogatina, mas muito mais relacionada ao jogo e a como você, na verdade, é, utiliza os jogos. Né? É. não efetivamente como você joga mas como você utiliza os jogos né é, a gente começa está com falando muito... de monetização aqui né é, <risos> é também também é verdade é, a gente começa na verdade monetização ou não né porque a gente começa Depende. falando de de DLC né, é, DLC é um, é um termo muito conhecido, é um termo, inclusive, que a gente usa bastante aqui no Gamer como a gente, faz parte de um dos nossos segmentos, né, DLC quer dizer Downloadable Content, né, aquele é, conteúdo que você faz download. Então, assim, é, antigamente, a gente não tinha internet, né, a galera mais alvo que tá escutando podcast pode até que entrar em parafuso escutando isso, mas é verdade, né, antigamente a gente não tinha internet, então você comprava o jogo e e era aquilo ali que vinha na sua caixinha, você plugava aquilo no teu console e você jogava. Né? Mas com o advento da internet a gente começou a poder incrementar isso de certas formas. E uma das formas foi a DLC, né, um conteúdo adicional que você baixa, você faz download, e você incrementa o seu jogo. Pode ser uma fase, pode ser um, uma música, pode ser uma arma, né? Pode, você, ser uma cavalo,
0: pode, ser uma de, pode ser uma armadura de
2: cavalo. Pode ser uma armadura de armadura de cavalo, né? E obviamente esse, esses DLCs eles existem de duas formas, né? Você existe o DLC que é pago e eles o DLC que é grátis né? então obviamente tem, tem empresa aí, que eu não vou falar o nome mas vocês já devem saber, que estavam sendo muito criticadas porque tinha, você lançava o jogo e depois você logo depois lançava DLC, tinha empresa inclusive que lançava é, o, o jogo, você comprava o jogo você falava assim, ah, vou comprar essa DLC, e quando você baixava era um kb que você baixava assim tum você já é, tinha é. até esse conteúdo do jogo ele tava só tipo travado né pra você né? então você é, a DLC acabou sendo aquele, né, aquele conceito de tudo que você baixa pro seu videogame e, mas não tem nada a ver com a grana né? é, você, você pode pagar você pode não pagar, mas se você baixou e incrementou o seu jogo você tá usando aí um DLC
0: é, pois é, né? É o, abrindo uma nota de rodapé aqui no Glossário, né? Olha, aí, é, olha aí. Antigamente tinha também nos computadores a questão da expansão, né? O, é verdade. Alguns jogos. Eles tinham expansões, então você, sei lá, comprava o Baldur's Gate 2, jogava lá, ficava feliz, e de repente saía a expansão dele, né, parecia um novo jogo, e você recomprava, né, vinha lá um pacotão, aquelas caixas bonitas de PC e tal, e você instalava ali, e tinha uma nova aventura, um novo mundo, enfim, uma coisa bem grande até, as expansões eram coisas esperadas, né, alguns jogos de computador, e, e, e elas acrescentavam grande valor. Aos jogos, né? Enquanto que o DLC às vezes, né? É, é, o valor é discutível, né? Sendo pago ou não, né? Mas as expansões é, é digamos, era é o passado do DLC, né? Do que ele virou hoje aí.
2: Uhum, exatamente. Fim da nota de rodapé. Fim da nota de rodapé. É, prosseguindo mais por essas coisas, na verdade, que a gente pode gastar dinheiro, né? A gente gostaria de falar de um tema que é um pouco polêmico né? no mundo dos games, que é o Loot box, né? É O loot box, literalmente, é, é uma caixa de loot, né? Uma caixa de, de, de digamos, um bem que você vai De espólio. De, de um <risos> spoiler. <risos> Isso aí, é a caixa de spoiler, exatamente. Então, assim, ele é, um, ele é na verdade, uma compra. Que você vai fazer dentro do jogo, onde literalmente vai ter, principalmente nas vezes clássicas, vai vir com um container virtual, né? Que quando você abre, né, você vai ter uma modificação para aquele seu jogo baseada em pura chance. Né? E pura sorte, coisa. pura sorte. Então é que negócio, você gasta muitas vezes dinheiro real, né? Você pega o dinheiro lá do, do, do seu cartão de crédito, você pega os seu, 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 seus reizinhos ali bonitinhos, que você ganhou do seu salário, que você ganhou de mesada dos seus pais, você investe numa coisa que você não sabe o que vai vir ali dentro. Você sabe só que vai vir alguma coisa para você usar, mas você não sabe o que é. Imagina que é como se fosse um pacotinho de figurinhas né, é, você está comprando e você não sabe qual figurinha, pode vir só repetido ali dentro, pode ser uma coisa que você não, não quer, né, mas a diferença é que o pacotinho de figurinha geralmente é bem barato já um loot box, muitas vezes tem gente gastando aí rios e rios e rios de dinheiro e não ganha o que espera, não vem aquela figurinha que completa o álbum, né Diego?
0: Exato, né, tem toda uma discussão aí de lootbox, tá, a EA, por exemplo, já participou disso lá no Battlefront 2, não sei o que, né, tinha gente inclusive que na época é, comprou, né, o pacote lá para ter o Dart Vader e tal, na verdade você tinha que tirar ele na sorte no, no lootbox, né, muita cara de pau é, é, esse negócio aqui, né, então é muito complicado a utilização de lootbox, né, tem lugares, legislações aí que estão digamos, é, atribuindo, configurando como se fosse jogatina, né, cassino e tal, já que depende de chance, é, as empresas estão sendo, digamos recomendadas que coloquem a chance verdadeira de você tirar né, o, seu, o seu item lá, o que deve causar bastante tristeza, vai precisar 1% de sair, sei lá o Cristiano Ronaldo lá no fut qualquer coisa dessa, né, então é uhum. bem complicado, né, então loot Box é, um, é, é uma coisa que, é um modelo que ainda tá sendo bastante né, criticado e comentado aí, e ainda falta é, aparar as arestas para que a galera realmente funcione mesmo aí
2: é, outro, outro conceito, na verdade, que a gente pode também aliar essa parte de monetização aí, que não é uma loot box, porque na verdade você já sabe o que está comprando, é a microtransação, né Diego?
0: Exato, né? A, 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 inclusive, comprar uma Luxbox pode ser uma microtransação. É na verdade, verdade de, é verdade, né?
2: verdade. Tem razão, tem razão. Tem razão.
0: É, é, aqui parece uma sequência de conceitos, né? a gente arrumou muito bem a pauta, né? Parabéns a, a gente aqui. É, a microtransação é, é toda transação que você faz dentro do jogo, sem que você saia dele. A DLC... Requer que você vá até a loja da, da, do seu console ou do seu PC lá e baixar e para depois jogar. Microtransação, o efeito é imediato dentro do jogo, né? Então você né, fica lá flutuando. Ah, você quer essa arminha aqui? ó? Você pode comprar por 4,99 agora. É só apertar o OK que ela já aparece no teu inventário. Pum, comprou. Você não, é, ele é com um DLC, obviamente, né? Porque ele vai baixar rapidinho ali. Mas você não sai da, pra loja, né? Você não tá browsing na loja. Você tá direto dentro do jogo e você sai gastando à vontade, né? Então é também outro produto complicado, né? Porque é, o jogo, o DLC, ele é, digamos que ele é visível, é transparente, né? Você tá vendo lá, né? Tipo, sei lá, o, o, aqueles packs do Battlefield, por exemplo, né? De, de você liberar mais rápido as classes, não sei o que. Aquilo tá na sua frente, né? Mas imagina dentro do jogo. Né, o negócio está lá, você quer alguma coisa, ah, tá aqui, ó, tô te vendendo e tal. Né? É muito mais é, ostensivo e infelizmente facilita bastante que as empresas ganhem muito dinheiro aí, porque a pessoa acaba não resistindo. Né? E os valores são micro, né? ou seja, eles são muito baixos, a ponto de eles parecerem individualmente perceptíveis, mas quando você soma, é toda uma indústria gigantesca aí que ganha dinheiro com coisa é, digital, virtual, online, micro.
2: Exatamente. E aí a gente consegue já, já até falar um pouco é, do free-to-play, né, Diego? Exatamente, <risos> é aqui, tem total tá ligação, né? Totalmente ligado a isso, né? Que é aquele jogo que ele é, como diz, digamos, uma, uma tradução livre, né? Da, da expressão, um jogo que é livre para jogar. Né? Ou seja, aquele jogo que é você consegue jogar ele grátis, né? Você entra e você joga ele ali como completo. Mas muitas vezes esses jogos free to play, eles estão acompanhados dessas microtransações, né? Que você compra e aí você, sei lá, você para jogar você demora muito para subir o level e tal, não sei o que, de repente aparece ali embaixo escrito assim, olha, se você pagar aqui um real, você vai conseguir... Esse item que você demorou aqui horas pra você conseguir, eu te dou 10 deles. E vai, você vai subir de level muito mais rápido. Exato. Né? É. Que acaba sendo outro outra, é, jargão que a gente não botou aqui, que é o Pay to Win, cara. Ah, não. Que é aquele cara que ele paga para vencer, né? Ele usa do seu poder financeiro da vida real pra conseguir um item Pra se dar bem naquele jogo, né? Isso, O Pay to Win, ele é muito criticado em jogos multiplayer, né? Porque se é um jogo que você tá jogando sozinho, né? E você está pagando para vencer, beleza, o problema é seu. Mas a gente tá... Tem até exemplos aí de jogos que existe o Pay to Win real, né? Você paga dinheiro real e você consegue um atributo que o seu amiguinho não tem, né? Então, pagar para vencer.
0: É complicadíssimo isso aí, né? E, e com isso também te ramifica também para os jogos como serviço. É, então o jogo, como o próprio Vox falou, não era só você comprou aquela caixa, coloca no seu videogame e joga. Né? Ele está sempre sendo atualizado, sempre sendo, tendo algum tipo de coisinha e tal. O jogo ele nunca é aquilo, ele é sempre mais alguma coisa. Né? Então você pode colocar microtransações, pode adicionar DLCs extras. Né? Tipo, por exemplo, o Days Gone, que colocaram até DLC de táxi lá. Você pode fazer o táxi do Apocalipse Zumbi né? de um lado para o outro esse tipo de coisa, né? então os jogos eles vão virando um serviço ele não é só um produto né, físico, né? ele é mais um, um produto digital que ele vai recebendo né, pedacinhos que vão aumentando e mantendo você sempre ativo, sempre jogando ali né, e o que faz você gastar mais dinheiro. né? Então é, é, é toda uma indústria aí focada nisso hoje em dia. Né? E, Inclusive vários jogos, né? tipo Apex Legends, né? um jogo um jogo é grátis para você jogar, mas você pode gastar rios de dinheiro com microtransações dentro do jogo. Né? E, e o jogo ele mantém, tem temporadas, o Fortnite também é outro exemplo de jogo como serviço. Então é, é, é interessante. É,
2: e a gente, continuando, a gente gostaria de citar também dois termos, na verdade, que eles meio que estão... É, caindo em um pouco de desuso a gente diria né é, na na indústria dos videogames né o primeiro o primeiro o primeiro deles é o shareware né o shareware é aquela é aquele software que ele é ele você consegue baixar ele grátis e você, na verdade... É, à medida que você utiliza ele... Você é encorajado a pagar os caras... Pela boa vontade de ter usado ele de graça. Exato. <risos> é isso. Mas ninguém, na verdade... Está tá metendo uma faca no seu pescoço... Falando... Cara, pague por isso aqui. O, a ideia dos caras é... Olha, a gente vai fazer uma coisa sensacional... Que vai te ajudar bastante... E você vai poder baixar, você vai poder usar e depois a gente vai... É, se você gostou desse nosso serviço, se você gostou desse nosso software, você paga pra gente, né? Esse tipo de atitude meio que, digamos, até purista, <risos> é, ele caiu em desuso porque as pessoas estão cada vez precisando e querendo né, monetizar mais. Isso é muito difícil de você ver hoje em dia, né? é, principalmente relacionado a jogos. Né? Então é é raríssimo é raríssimo mais fácil fazer um free to play né mais fácil fazer um free to play e ficar monetizando em cima disso exatamente é, e obviamente também outra coisa também tá caindo muito de desuso mas era muito comum pra gente principalmente quando começaram os jogos em CD eram os jogos demo né? É, quando a gente fala demo, não é porque o jogo é demoníaco é porque o jogo <risos> é demonstração
0: <risos> exatamente
2: então você entrava no jogo e você jogava uma demonstração do que seria aquele jogo, imagina que, que é um trailer de cinema né? você chega no cinema para ver, sei lá o filme que você quer ver, mas antes tem aqueles trailers ali que você vê e fala, nossa esse filme, gostei bastante vou é, ver ele próxima vez, vou vê-lo próxima vez que eu vier ao cinema, né? o demo funcionava exatamente assim, né? você tinha inclusive CDs que eram só de demo esses né? geralmente vinham com o um console quando você comprava né? vinham às vezes com o um computador quando você comprava, eram CDs com mini partes de alguns jogos, só a primeira fase você jogava e te dava aquele gostinho né? e tinha na verdade também demos que eles vinham dentro de jogos, então você comprava um jogo e ele vinha um demo de um outro jogo né? a gente verdade, já é. falou que várias vezes aqui no Gamer como a gente né? Do, do Parasite Eve, que vinha com demo de Dentro, né, a gente falou isso, é, o Brave Fencer Musashi vinha com o demo do Final Fantasy 8, né, eu lembro que eu aluguei várias vezes o Brave Fencer para jogar o demo do Final Fantasy 8, olha que loucura. Então, <risos> isso é que é, que é fã, hein? Então assim, isso é que é fã, então é, é, é muito legal, mas infelizmente os demos estão cada vez mais em desuso, é muito difícil hoje você encontrar, na verdade, um, um jogo demo como era antigamente,
0: até porque o, qual, os jogos estão tão complexos hoje, qual o corte que você vai fazer do jogo é, para que você apresente para pro jogador que ele possa testar, ter ideia do que que é e... e... hoje em dia, por exemplo, pegar a primeira fase de um jogo pro world, digamos assim, primeira etapa, é quase nada você não tem nada ali, né? Uhum. Ao mesmo tempo que se você entregar a metade do jogo, você vai ter estragado a experiência, né? Então, é muito difícil fazer essa fatia, né? O pessoal fala, chama de vertical slice, olha aí, mais um, um jargão <risos> olha no aí. meio do caminho aí, né? Usando o demo, aí. né? É, e assim, demos hoje que eu lembro de ter visto, que são até legais são do, foi o do Octopath Traveler o né, um RPG lá da Square, que saiu pra, pra Switch lá e tal, e o demo do Dragon Quest 11 também pro Switch na verdade você, eles te dão um, uma, o início do jogo travado, você joga aquilo ali, vê tudo tudo normal, funcionando e você pode salvar o jogo e levar pro jogo final né? e, então é uma forma interessante, né pelo menos de criar aquilo ali, mas é uma demonstração, mas é, acaba que é o jogo é o jogo normal, né não, não foi cortado nada é, que você, você, literalmente jogando um pouquinho, né seria melhor, até acho que tinha isso na, na PSN, né, o PSN não que você poderia jogar, sei lá, uma hora do jogo alguns jogos selecionados pra poder testar e ver se você realmente gosta né, e tal, isso parece interessante pode ser ficar até mais promissor no futuro aí com, com, se os jogos ficassem completamente streamados e tal você não precisa dar o download pra testar uma hora, né você poderia só jogar aquele pouquinho ali mas é isso
2: é isso continuando aqui para já entrando na reta final dos jargões é conhecidos da indústria a gente tem que falar de um jargão que é muito conhecido né que todo mundo gosta de acusar um de ser o outro de não ser, e tal lá, 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 lá que é o fanboy né o fanboy é o Diego né
1: eu, é... <risos> eu sou sonista safado.
2: <risos> então assim o, o fanboy é aquele cara que ele ele é fã né e ele é tão fã tão fã tão fã, tão fã que ele perde os limites da razoabilidade. Você não pode, digamos, criticar aquilo que ele gosta: que ele vira um bicho, tira a cueca pela cabeça, morde o cotovelo, né? Tem essas atitudes completamente loucas porque ele não aceita que ele pode estar errado, né? Inclusive, é, hoje. Conversando sobre o nosso podcast, eu fui acusado né, de ser um fanboy da Sony, que eu acho um absurdo, né? por mais que eu tenha, obviamente, o, o, o PlayStation. Eu não, só não jogo o Xbox porque eu não tenho, obviamente, o Xbox. Teria, eu gosto de dar uma zoada com o Xbox porque eu sei que a galera cachista fica a pé da vida comigo e tal, então eu faço mais para zoar. Mas eu, pelo contrário, a gente aqui no Gamer, como a gente gosta de estimular a rivalidade, porque é, um time sem rival, uma aqui uma, uma um time sem rival, uma empresa de games sem rival, ela não é ninguém né? ela é só um monopólio e todos nós somos vaquinhas é, encabrestadas, então não é isso que a gente quer, então é... mas os fanboys existem estão aí com força total, né Diego? Exato, pra que, que
0: você vai se limitar se você pode expandir, né?
2: Então ficar nessa.
0: Ah, eu só jogo se for o Playstation Pro, não sei o que, blá blá, é, blá né? Besteira, besteira, cara. Besteira, né? Então é, não, não faz sentido isso aí.
2: É. Outra coisa que também que é, ficou muito famosa também nos, nos. na indústria dos videogames, que inclusive meio que transpassou isso, né, hoje se fala muito disso até em filme, né, <risos> engraçado, uma vez que eu vi isso em filme, são os easter eggs, né, os easter eggs na tradução, digamos, nu e cru, são os ovos de páscoa, mas o que, que é isso, Diego, esses ovos de páscoa? Cara, é,
0: a, a brincadeira aí, é porque os, o coelhinho da páscoa esconde os ovos, né, as crianças têm que achar, eles normalmente estão em lugares escondidos, então, é, o primeiro easter egg da história aí foi do joguinho chamado Adventure, né, do Atari, né, que era, acho que ele era tão literal que não carece de explicações, não precisa. <risos> né, onde você encontrava um quadrado que precisava enfrentar um dragão que parecia um cavalo marinho e tal. Só que dentro do jogo é, tinha o crédito do criador do jogo. Ela, e a Atari na época ela não queria que as pessoas dessem voz. Quem fez esse jogo? A Atari, não o fulaninho de tal né, e quer dizer pô, eu sou o programador, eu fiz a parada ali por que que eu não posso me dar o crédito, né Atari queria toda essa parada, né, então o, ele conseguiu fazer de uma forma com que, bem secreta, né, você tinha que fazer vários pequenos passos ali para poder chegar nesse ovo da páscoa ali, o easter egg e descobrir quem que quem que fez o Adventure, né? Então, como você falou, Sterbox, é uma prática agora difundida, né? Vários jogos. Tem easter eggs, pode ser as salas secretas, pode ser uma aparição
2: é, de um personagem em outro jogo, né? Que não é, tem nada cara, a ver. Eu lembro claramente do, do, da Chun-Li no Final Fight 2, cara. Eu lembro que eu fiquei embarbacado é, quando eu vi eu tava jogando no Final Fight, de repente eu olhei lá no fundo da tela e falei, caraca, olha a Chun-Li comendo arroz ali e tal num barzinho, e era um jogo, obviamente, o Final Fight ele era um, um jogo da Capcom, o Street Fighter também era o um jogo da Capcom, eles simplesmente pegaram a Chun-Li, personagem do Street Fighter, e botaram lá na cena de fundo do jogo. Você não interagiram não fazia nada, era só um negócio que não fazia nenhuma diferença no jogo, era só para os fãs de Street Fighter né, é, ficarem felizes ao jogarem o Final Fight e ver ele lá. É, é outro... Outro jargão que a gente não falou aqui também, que é o fã-service. <risos> é você é, dá o... É, que você dá o fã o que ele quer, né? Eu, geralmente, o easter egg, muitas vezes, acaba sendo um fanservice, né? Então, é, e como eu falei, isso já explodiu hoje. Você vai ver esses filmes, sei lá, da Marvel, essas coisas. Tá cheio de easter eggs, de histórias em quadrinhos, né? Então, às vezes, o cara, que ele leu a revista em quadrinho, ele, pô, caraca, isso aqui é daquela história, só eu entendi. E tá vendo que ninguém ali no cinema entendeu, né? Isso acontece, né? Agora já foi difundido pra para várias outras culturas. Teve até aquele aquele livro, né, que depois virou filme, é Ready Player One, que é justamente sobre isso, né, Diego? Ah, um sim, jogo sim. Que é um Exato. jogo que o rapaz, ele tem que descobrir o, o Easter Egg, descobrir lá lá lá, entra no Para ficar jogo, multimilionário lá. Do... Para ficar multimilionário, ele acha um ele quer, acha que quando ele achar o Easter Egg, ele vai ser, vai ficar milionário, né? É muito legal. E o filme é todo feito de easter eggs, né?
0: Tem referência a um milhão de coisas, né? Exatamente. Cantinho, e e eu
2: diria até que ele não é feito de easter eggs, né, cara? Porque se o easter egg ele tem que estar tá escondido, cara... Ele não tá nada é, escondido, é né? Oponente. Cada o take tem um easter é. egg, cara. <risos> <risos> Talvez o um Easter Egg, a, a parada escondida seja, caraca, descobrir de onde que você conhece aquilo. Né? Você vê cara que já viu essa parada em algum lugar que tem tanto que você nas vezes nem consegue reconhecer. Muito engraçado.
0: Exato. É, no Detona Ralph não é Easter Egg, né? Tá lá o Zangief lá na tua cara, né? Ele não tá é, escondido.
2: Exa exatamente, é verdade.
0: E o último termo aqui que a gente escolheu falar é o motion control né? o controle de movimentos.
2: é Exatamente, Foi, ficou muito popularizado é, pelo Wii. Né, é, quando a Nintendo lançou o Wii, que era um console que ele era só de motion control né, e que você, na verdade, você se mexia você mexia a sua mão né, e aquilo ali acontecia na sua frente, né. isso obviamente a tecnologia já existia muito antes do Wii, mas isso ficou muito popularizado pelo Wii é, inclusive cativou muitas pessoas que não eram gamers a se tornarem gamers por causa do motion control, porque é muito fácil né, às vezes mexer num controle e apertar vários botões ao mesmo tempo uma sequência pode ser muito difícil, mas você sei lá, mexer o braço né? é muito fácil, né? a gente está acostumado, né? então é, isso né, se pulverizou pelo mercado, e aí parecia que todos os jogos tinham que ter motion control eles queriam botar até motion control em um jogo que não tinha que ter motion control né? eu lembro claramente na primeira versão do Uncharted, não sei porque estou falando do Uncharted de novo nesse podcast é, você tinha um negócio que você tinha que meio que se equilibrar usando o controle é, você ia, tipo, como se fosse andando em cima de um tronco você tinha que deixar o seu controle reto para o Nathan Drake não cair e aí depois, <risos> no remate, eles até tiraram essa parada que era um lixo Melhor. É, é. É uma parada que você usava, tipo, três vezes durante o jogo não tinha o menor sentido estar ali, parecia que eles só queriam provar que o seu DualShock conseguia fazer aquilo né? então... É, mas o motion control é, existiu, era muito maior do que era hoje, né hoje diminuiu um pouco. Mas é, é um jargão da indústria bem conhecido.
0: É um jargão e uma tecnologia também, né? No caso. É isso aí, isso aí. E acho que por isso que ele ficou por último, porque o próximo bloco é de tecnologias do mundo gamer. Música A gente começa aqui com né, uma bomba um é. o famoso Blast Processing do, do Mega Drive é, né? aí. E aí ele começa aqui tecnologias <risos> mais né
2: exatamente <risos> que o Bless Processing ele é, é, era como o pessoal se referia a performance muito rápida do Genesis né que era o Mega Drive mas
0: mas na verdade é uma grande piada né Diego falei é o um grande efeito de marketing né então a gente por piada colocou aqui tecnologias né? essa tecnologia inventada por, pelo marketing da SEGA ali, América, né, sempre na frente da SEGA Japão, inclusive, né, então aquele livro Console Wars fala muito sobre esse assunto, então eu recomendo a leitura aí é, ele fala, inclusive, sobre essa parte do Blast Processing e tal, do Genesis Does, What, what Needs and don'ts também. Então, nossa, muita coisa de marketing e o Blast Processing. Foi isso, né? Então você, quando fala e lembra da época, a galera lembra de Blast Processing, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Né? O, é. Ao contrário de outras tecnologias que existiam, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. É, seguindo pelo tecnologia, tive uma tecnologia também que... É, Ficou muito popularizada na época que os jogos começaram a ser em disco, né, passaram a ter uma maior capacidade em CD, né, que era CG. Né, que é a famosa computação gráfica. A gente jogava os jogos, todos os quadradões, blocudos e tal, não sei o que, esperava ansiosamente aquele momento em que aqueles personagens blocudos eles iam se tornar pessoas normais e fantásticas. <risos> né? Tinha gente que, eu, eu lembro que às vezes queria gravar ICGs em VHS <risos> pra guardar... Pra poder ficar vendo depois, né? Pra poder ficar vendo depois, né? Que O, o jogo ele se tornava é, muito mais crível, né, aquela, aquele digamos aquela sua imaginação que a gente, na verdade, a gente sempre exercitou muita imaginação no videogame. A gente ia jogar o Pelé Soccer, era um quadradinho que a gente imaginava que era um jogador de futebol lá no Atari. Né? Não era, 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 o videogame sempre foi muito imaginativo. Mas à medida que aquilo foi andando, né, e quando a gente entrou na, na era dos CDs então, aquelas cenas elas começaram a ficar cada vez mais críveis e cada vez mais andando assim atrás da realidade. Né? Hoje. Quando a gente fala em CG para as pessoas mais novas, elas nem sabem o que que é. Né? Porque é, uma coisa ficou muito integrada. Parece hoje que, literalmente, que você está, abre aspas, jogando uma CG. <risos> é,
0: é, o era o sonho de todo mundo, né? Era o né? sonho
2: de todo mundo, né? Caraca, quando é que eu vou jogar o um videogame? Ele vai ser assim. Pois é, já chegou e a gente nem percebeu. Isso nem né? é verdade. É, é, o, o avanço foi realmente muito rápido. A gente achava que ia ser uma coisa impossível. Né? E isso já aconteceu. Mas a CG, né? Nem é dita mais hoje. Mas é aquele game raiz, né? Aquela galera mais velha, com certeza. Eu lembro dessa expressão.
0: Exato, né? E ele funcionava como uma espécie até de recompensa né? pro, pro jogador, né? Você fazia uma série de ações e grava lá um vídeo de 7 minutos, de 8 minutos, sei lá, pra ficar vendo e ficava lá maravilhado com toda aquela tecnologia, né? Então era bastante interessante isso aí mesmo, bem, 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 bem lembrado,
2: bem lembrado. Aí. É, além disso a gente tem que falar também de uma outra tecnologia que a gente aqui no Gamer como a gente gosta muito tanto que também dá nome para uma das categorias do nosso podcast que nem era o DLC né? é, mas eu não tô falando do DLC eu tô falando do Shiptune, né Diego?
0: Eu achava que era só o um podcast da gente, né? Alguma coisa, assim.
2: <risos> Olha aí, que babaca, cara. Aqui a gente faz questão, inclusive, de definir você todo o podcast que a gente vai fazer. Quando vai começar, você vem com a pegadinha e me, me bota na fogueira pra explicar o que é chiptúnica. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo, cara. Diego Batista Ferreira, cara. O que é chiptúnica?
0: Pô, eu sou lá o nosso programa, chiptúnica, pra descobrir a explicação dos ah, negócio.
2: Nossa, que babaca, nossa, cara. Não tinha existia. Que, que pay to win do caralho você, cara. Que suave, cara. Tiu -tiu. Viu?
0: Usando jargões aí. Não, o chiptune aí, é antes de existir música digital do CD, que tá todo mundo acostumado aí, né? Era, tinha que fazer isso né? de formato analógico, né? Era um chip que criava a, a música, né? Ele vinha... No Nintendo, acho que tinham, sei lá, quatro tons, né? Então, você tinha que fazer as músicas utilizando aquilo em loop e tal. É, é, era bem complexo, né? E conforme foi migrando a indústria, né? Foi melhorando até que chegou o ponto da música digital que você criava lá. Um Wave, né? Ou, ou um MP3, hoje em dia, sei lá. Depende do arquivo. Que pro, é, permite instrumentos complexos e tal. Você simplesmente grava a orquestra e coloca tocando, né? Ali você tinha que, digamos que, replicar. Tudo isso usando um chip musical, né, que tinha uma certa limitação, né, então não só você tinha que usar a perícia do compositor e usar a tecnologia, como a própria, né, digamos, criatividade, né, como você colocar sua criatividade em algo tão limitado, né, por isso que eu acho que hoje... É, tem vários instrumentistas que trabalharam nessa época que, sei lá, fazem concertos, né? Tem aquelas coisas todas né? para tocar música né? em, em total, completo, né? como eles imaginavam, né? Porque naquela época simplesmente não dava. Né? Mas aí a gente não poderia deixar de mencionar chip tune, até porque virou um ritmo musical, como a gente até tá menciona no nossa própria atração. Né? Existem, digamos, bandas que fazem músicas retrô utilizando chip-tune e tal, que lembra, né? Músicas. Do, do Nintendo e tal dessa época, mas que na verdade nunca poderiam ser tocadas também por nenhum desses videogames dessa época
2: é isso, isso aí é... outro conceito na verdade que eu não vou falar que caminha junto da CG porque não caminha mas foi o início do nosso sonho, eu diria. Exato. <risos> é, é, é o FMV, né? Muita gente fala do. do que é o Full Motion Video. Né? Muita gente fala que o FMV, na verdade, ele veio depois da CG, mas na verdade isso é mentira, né? Porque o, o primeiro FMV que todo mundo sempre populariza é o Dragon's Lair, que é de 1983. Né? É, que é, na verdade, a, aquele, aquele vídeo digitalizado. Né, que ele vai ser transmitido ele vai estar tá dentro do CD lá e ele vai ser transmitido para reprodução em tempo real para você isso é o, 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 o FMV. Então, e obviamente isso o FMV no videogame ele acaba sendo é, transmutado e vai mudando à medida que você vai fazendo algumas ações ali no seu controle. Né? E isso, obviamente, naquela época era o mais perto que a gente tinha, digamos, de jogar o filme. Né? Eu me lembro claramente de um jogo que eu amava jogar no computador, que era o Mad Dog McCree. Que, Opa, era um jogo, cowboy. Que, era, que era um jogo exatamente, que era um jogo de 1990 que era um jogo de tiro em que os personagens que você atirava eles eram reais, assim, entre aspas <risos> <risos> então, era bom engraçado parecia um cara, que era um ator real, você atirava ele, ah, oh, se jogava pra trás e tal, né, você ia com o mouse você selecionava, você ia atirando, não importa onde você atirasse no cara, ele faria sempre a mesma né? A, mesma, a, mesma a mesma ação que ele tinha e tal. E aí, volta e meia, eles entravam, na verdade, nas CGs, que na verdade não eram CGs, eram filmes né? eram com atores de verdade. A gente via aquilo, a gente ficava completamente embasbacado. Nossa, caraca, um filme com atores e tal. Né? Mas, obviamente, deixar bem claro: o Full Motion Video não necessariamente precisa ser filme, né? não precisa ser ator real. Ele pode ser um desenho como era o Dragon's Lair lá atrás
0: exato né e voltou a ser popular né então a gente tem uma insurgência aí de vários vários jogos que acabavam acabaram virando até aquele estilo de choose your adventure né escolha sua aventura né então é, você vai vendo o filme né e, e aí vai escolhendo coisas para fazer né você deve investigar aqui a sala ou vai aí atrás de não sei quem né e tal então tem por exemplo hidden agenda é um jogo desse estilo, também eu achei bem legal que você pode jogar com outras pessoas e essas pessoas podem escolher coisas diferentes, você pode sacanear a pessoa do lado, então assim, fizeram um, um meta-jogo dentro do jogo, é bem interessante. Tem o Her Story, que eu já falei inúmeras vezes aqui, e tem a, o, a sequência Telling espiritual, Telling Lies também, Telling então assim, Lies. tá super voga, super voga, é. utilizado de maneira bem inteligente.
2: É. Tem até, não sei se você lembra, cara, o jogo da baratinha, que Bad Mojo. Sim. lá dos idos de 96 que você controlava uma baratinha que você ficava, caraca, que parada real é. a parada era toda feita <risos> em filme e tal né? não é porque o cara conseguiu desenvolver aquilo ali tudo, né? a parada era feita em filme então muito legal é... Esse, o FMV era muito é uma, um jargão da época muito famoso que hoje, como falou o Diego, tá voltando aí e outro jargão, na verdade que, isso é engraçado, né, é um jargão atual, para definir uma coisa que lá atrás se fazia muito, mas que a, que a galera não, meio que não se referia a isso lá atrás, né <risos> é o é. pixel art né, que é arte em pixels né, então, digamos que são aqueles, aquelas imagens digamos, mais quadradonas, mais blocudas em 2D né? e que obviamente lá atrás eram realmente blocudas e fez, mas hoje a galera tá conseguindo fazer umas coisas muito legais com pixel art, né Diego?
0: Pois é, mas estranhamente é associado à galera indie, né, o pixel art virou, digamos, a estética indie né, e, e, e imediatamente é porque é mais barato, né, é, é mais barato assim, fazer? Né? depende, né acho que tá chegando aquela convergência que a gente fica Sim. falando em off aí, né, de a tecnologia vai ficar tão barata que vai ser melhor usar um produto pré-pronto, tipo essas engines aí, o Unreal, por exemplo, ficou barata, com licenciamento e tal, que já vem com coisas pré-prontas ali, do que você ter que fazer a arte do zero e pintar cada quadradinho com uma cor diferente, pensar na direção de arte e tal, isso, isso vai ficar cada vez mais caro, né? Mas era uma opção de você fazer isso sozinho, né? Você sentado lá, fazia, né? Você tem vários jogos que... É, sei lá, Stardew Valley, né? O, o Meat Boy e tal, todas essas paradas, né? Feito à mão ali, pixel a pixel, que a galera sempre remete, ah, isso aí é feio parece Nintendinho o entendi nunca ia conseguir processar as paradas que, que esses jogos fazem hoje a Exatamente. quantidade de cores e tal, e, e movimento assim, é absurdo, né? então pixel art é uma forma né, de se expressar aí no, no videogame em 2D é,
2: eu inclusive me aventurando no Photoshop é, descobri tutoriais fantásticos na internet de como fazer é, o seu, seu pixel art né, e de como você construir do zero seu pixel art é realmente muito divertido de você até fazer, de você parar. Se você consegue descobrir os poucos dots que você não tem, <risos> né, esse cara, que loucura e tal. Isso aqui, olha, eu não sabia que eu sabia fazer isso e tal. É, e é ele, assim, eu, eu acho que, é, obviamente, se você comparar um pixel art com uma CG, né, um, eu acabo que, talvez em termos técnicos seja mais difícil, mas o que não quer dizer que seja mais caro mais barato, mais belo, menos belo né, é, isso obviamente isso. tá aí a, a, a cargo de quem joga, isso é uma mera questão de opinião
0: opinião é errada, não mentira essa cara olha aí, começou cara é
2: olha aí cara, aí ainda seguindo essa, nessa parte de tecnologias a gente tem que falar de uma coisa também que a gente fala que várias vezes no, no Gamer Como A Gente que é a pré-renderização
0: é que o muito comum nos jogos de início ali do PS1 e tal é que não poderiam processar o cenário em tempo real, né, em 3D e tudo mais. Na verdade, você tinha os personagens que eram em 3D, se movimentavam num plano 3D, porém o cenário ele era pré-renderizado. Ou seja, era uma chapa né, já colada e carregada de uma vez só e que ficava imutável né, enquanto que o seu personagem corria em volta dele, né, então era bem inclusive você percebia muito bem que o personagem,
2: <risos> como se estivesse flutuando né, ou tivesse... E você percebia exatamente aqueles itens que você conseguia mexer e que você não conseguia Exato. porque tinha, que... tinha aquele cenário ali que parecia realmente um... Um... um quadro ali atrás e de repente tinha, sei lá, uma estátua voando Falei, será que dá pra eu empurrar aquela estátua? Aí você encostava <risos> com o seu personagem e ia lá empurrando né? Resident Evil Feelings um clássico, né, aquelas, aquelas estátuas deslizando no meio do nada é, na época, obviamente, os, os cenários pré-renderizados, eles eram muito, muito bonitos, né? Porque, obviamente, como ele não tinha que renderizar na hora, não existia nenhuma capacidade, e o cara, ele pegava toda aquela, ah, digamos, aquela, aquela capacidade que ele tinha para fazer o um cenário, ele criava uma imagem super foda, super maneira e botava ali no fundo, né? E era bastante... Incrível na época, era até legal, né? Eles faziam coisas muito, muito bonitas com cenários pré-renderizados. Hoje, se você vai jogar, a gente já tá acostumado com outro tipo de tecnologia, a gente automaticamente passa a achar um lixo, né? Fala assim, nossa, que parada zoada, você acaba tendo aquela, é, aquela quebra né, de imersão, né? Você fala assim, nossa, não tem nada a ver esse negócio aqui, é muito estranho.
0: Mas foi uma opção, né? para que funcionasse aquelas coisas da época, né? Então foi fruto de um momento, né? Faz parte da história gamer.
2: É. outra tecnologia também que vai, é importante falar e está muito em voga hoje né, e causa muito ódio a muitas pessoas é, é o RNG né? o RNG é aquela tecnologia que você, se você pegar as letrinhas é Random Number Generator né? que é digamos a geração de número randômico né? e eles usam RNG para muitos jogos hoje em dia então você está jogando sei lá, um, digamos um Dark Souls da vida você tá você mata um inimigo e esse inimigo ele pode ou não dropar um item né? ele pode ou não deixe fazer um item cair ele no chão pra você pegar né e, e caindo ou não esse item se ele cair ele pode ser entre um e 20 itens diferentes por exemplo né, e obviamente o que vai calcular isso pra você é um número gerado randomicamente, então sei lá se cair um, vai cair um potion, se cair dois, não vai cair nada se cair três, vai cair não sei o que e aí obviamente essa, essa parte randômica e, e, eles falam obviamente, não, se cair de 1 um a 9, você não vai cair item nenhum se cair 10, você vai cair um item <risos> e é isso que gera o ódio, né, das, das pessoas muito Muitas vezes porque não é aquela coisa líquida e certa, pelo contrário, muitas vezes você tem que ficar jogando aquilo ali várias e várias vezes até cair, digamos, o número que você quer e, por consequência, o item que você quer. Então é muito comum hoje o RNG nos jogos de videogame.
0: Isso aí. E falando de jogos de videogame, vamos falar dos estilos de jogos no nosso próximo bloco de categorias aqui. Começar, então, com a, com a coisa mais simples que tem nos jogos, que são single player e multiplayer. É,
2: exatamente, né? É, é definir exatamente quantas pessoas estão jogando o jogo, né? Então, obviamente, o single player, né? Mais uma vez, fazendo aquele parênteses, né? O pessoal que já entende disso, não, não fique bravo com a gente, mas a gente acha legal falar. O single player é aquele jogo que você joga sozinho, né? Forever alone, ali. É super feliz. E o multiplayer é aquele jogo que é um jogo multijogador, né? Então você vai conseguir, várias pessoas vão conseguir jogar aquilo ali ao mesmo tempo com você.
0: Exatamente, pode ser em cooperativo, sentado lado a lado, pode ser né, estilo guerra, X contra X pessoas, enfim, né? São, o jogo é feito para várias pessoas ou para apenas uma pessoa.
2: E aí quando a gente fala de estilo de jogos a gente vai na verdade pra aquela é, digamos categoria dentro de jogos né com esse aqui, é aquele famoso esse é um jogo de que né? a gente tá a gente fala tá, tá, tá jogando para é Open mundo. World é Action RPG é exatamente é um jogo de Dark Souls né? Dark Souls like então, assim ele está jogando <risos> um o jo tá um jogo e aí o cara fala assim, mas o que é esse jogo que você está jogando? Né? É, e a gente tem vários, digamos, conceitos pré-definidos de jogo. Né? O, digamos, talvez o conceito é, mais comum, e na minha cabeça eu sempre achei isso, é, talvez mais supérfluo, <risos> é o jogo de ação. Né? O, o jogo de ação, ele... Ele é, ele é muito superfluo porque a maior parte dos, do, dos videogames envolvem a ação. Essa é a verdade. Então, você pensa em ação, um jogo de tiro, ele, ele pode ser um jogo de ação. Um jogo de plataforma, ele pode ser um jogo de ação. Né? Então, é, a gente costuma até falar que o jogo de ação parece... Você, eu, eu sempre fiz essa, aquela, aquela ligação com aqueles filmes de ação da década de 80 exato, é você, assim, uma boa ligação é uma boa ligação, você, aquele negócio, você vai correndo, vai atirando e tal, não sei o que lá, 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 as coisas explodem, isso é um jogo de ação, só que obviamente é um estilo muito amplo, né você pode ter várias digamos, subcategorias para o jogo de ação, então a gente até é, quando a gente estava escrevendo isso, achei melhor começar com isso porque é, para a gente atira logo isso do caminho, porque se depois que a gente explicou várias outros jogos, a gente vai ter que explicar o que é um jogo de ação e vai ficar <risos> estranho é. pra caramba <risos> é, vale o comentário realmente que todas as
0: categorias aqui elas podem estar reunidas né, em qualquer jogo, né pode ser um jogo de puzzle beat em up, por exemplo sei lá é, é, você pode fazer tudo aqui um mix aqui total, mas acho que o ação talvez seja o menor denominador comum aqui dos é. estilos de videogame
2: exatamente é, o segundo, segundo estilo de jogo também que é muito 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 comum e também é difícil às vezes de você definir é o Adventure, né? o famoso jogo de aventura né? geralmente na maior parte dos jogos de aventura envolve a exploração e tem itenzinho para você pegar né? é, então é, você pega é, 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 jogos como por exemplo sei lá Donkey Kong né, o Donkey Kong é um jogo clássico de adventure. Você vai andando e você tá na, naquela aventura do Donkey Kong. Você vai pegando aquelas bananinhas, você vai pegando aquelas letrinhas e você escreve Kong e você ganha bônusinhos. Por um tal, minuto achei porque... que você tava falando do Donkey Kong original, que você não falou Country. Não, aí eu fiquei, não, caramba, desculpa, desculpa, desculpa <risos> Donkey Kong Country. Perdão, perdão, perdão. perdão. <risos> é, então a, 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 é um jogo clássico de, de aventura. É né, um jogo adventure.
0: Tem um jogo clássico de aventura que se chama Adventure também, né? Mas a gente Quem já falou no meu gênero.
2: Aqui. A gente ia falar dele. Eu não queria parecer né? <risos> repetitivo, né, Diego? A gente já falou dele aqui. Tava falando. Pois é, mas né, tem que falar dele, né? Não tem tá jeito. Tá certo, tá certo, tá certo. <risos> é, próximo gênero aí. Próximo gênero puzzle, né? Que no, na tradução mais literal quebra-cabeça, né?
0: Exato, né? São aqueles joguinhos que requer que você resolva problemas, né? Dentro de de algum cenário, né? Então, você tem inclusive jogos de outros gêneros que envolvem puzzles, né? Não necessariamente é um jogo puramente de puzzle, embora exista, sim, jogos... Por exemplo, aquele Gorogoa, né? É um jogo que ele é só de puzzle. O gênero dele é puzzle, você só tem aquilo, o quebra-cabeça para resolver. Mas outros tipos de jogos, por exemplo, até, até o Uncharted, que você gosta de mencionar, também tem puzzles que você precisa resolver ali. Então, ele é um jogo de ação, mas que tem quebra-cabeças para serem é. resolvidos.
2: Um jogo de puzzle que eu gosto muito, muitíssimo, é o The Room. Que Opa. é um jogo que você joga no... Tem que jogar no iPad, né? E tal, que você... Né, tem, que, tem que ter aqueles touch controls né, que você vai mexendo Opa. e tal, e tem, <risos> e tem vários puzzles que você vai resolvendo. Né, tem que abrir uma caixa. Como é que você faz para abrir essa caixa? Você tem que gerar a caixa, descobrir onde é que está e tal. É, e vai, vai, é muito divertido. E é um jogo totalmente, totalmente puzzle.
0: Exato. É, né?
2: é, próximo jogo, que também é um jogo muito conhecido para quem é mais velho, são os Beat'em Ups. Que é bem conhecido como briga de rua, né? Até porque a maior parte das batalhas <risos> eram nas ruas. Da... Que, cara, onde as ruas eram fantásticas, cara. Você andava pelas ruas esmurrando as pessoas sem dó nem piedade, cara. Não importava, cara. Você ia pegando andando, frango esmurrando... na lata de lixo também, né? E, exatamente, cara. E, inclusive, às vezes, ia andando de Cadillac e encontrando dinossauros, cara. Exato, né?
0: Esse foi um gênero que foi... não deu certo em 3D. Ele praticamente só funciona bem em 2D aí, é scroll
2: lateral e tal. Aí e é aquele de Force pra, tá aí o Fighting Force para provar essa sua teoria, né, cara? Que eu provar eu... que eu tô certo, É, exatamente, para provar <risos> essa teoria, cara. Que era um jogo quando, quando começaram a ter os jogos 3D, né? Surgiu o Fighting Force pro Playstation, que eu admito, eu joguei bastante o Fighting Force. É, e me divertia, mas na verdade é que era um jogo que não funcionava muito bem, né? Os jogos de 2D eles funcionavam de uma forma muito, muito mais legal, então tá aí o, o Cadillac and Dinosaurs que a gente já falou, tá o Capitão Comando tá o Final Fight que a gente já falou aqui também, né, jogos clássicos você ia andando lá também, tá o melhor jogo de beat'em up já feito Olha aí. estado aqui no gamer como a gente, por mim várias vezes Batman Returns <risos> <risos> que era o um jogo sensacional do Batman que vocês espancava a no no beco né, então tem muitos jogos de beat'em up que são sensacionais se
0: você chegou agora no um game como a gente ouça o número 6 só eu joguei que o Star Wars fala muito bem de Battle Returns é, né? vou fazer aqui uma nota de rodapé também para o beat'em up né? que no Japão se chama belt action né? o gênero Não, de beat'em up né? o belt seria aquela esteira né? rolante para uma direção só né? então eles são bem literais nesse sentido também isso aí e o próximo gênero aqui é o computer RPG né? o CRPG né, que só era Na verdade, jogos... antes, até, antes,
2: até a gente hum. falar, antes até a gente falar de ser RPG, a gente pode falar de RPG normal, né, cara? É okay, um o que, que é um RPG, O ah, que é o RPG, O RPG é algo que
0: não existe nos videogames, apesar de você estar que tem, que é um jogo de personificação, né? Você vira o personagem e você faz o que você bem entender, né? personificando aquilo que você montou. Né? Normalmente envolve muitas estatísticas e tal, não sei o que Só que os videogames, né? ainda na limitação, você não consegue exatamente reproduzir é, que um personagem que o que você quer. você
2: quer. Você não pode fazer o que você é. quer. Porque no role-playing game tradicional, né, quando você joga, foi o que o Diego falou: você assume a, digamos, as vestimentas né, daqueles personagens, e muitas vezes muda até a sua própria personalidade, né, e você atua. E você faz o que você Exato. bem entender, baseado na, na, naquele caráter, naquela persona, olha aí cara, olha Opa. Aí, naquela persona que você criou né? e, mas obviamente, quando você vai jogar o, um videogame todas aquelas ações, ali, o que você pode e não pode fazer já está pré-determinado pelo desenvolvedor do jogo né? é, então o Kojima já predeterminou lá aqui no Death Stranding você vai poder ter a mecânica do xixi e você vai poder fazer xixi no jogo por mais bizarro que isso seja então, é, é, o, o, acaba que você falar que os RPGs dos videogames são RPGs, você não tá é, sendo verdadeiro, que você não pode fazer exatamente o que você quiser. Mas dá para entender o que eles falaram ali, porque você tá entrando mais a fundo naquele personagem, né? Então, eles pode até falar que todos os videogames são RPGs, né? Poderia, né? né? Poderia até <risos> falar, numa tradução literal. Mas o, o gênero de RPG, ele acaba saindo um pouco disso, né, Diego?
0: É, ele é focado né em, em história né tem um enredo né longo é, você é baseado em estatísticas né é, principalmente nos primórdios né hoje você só vê action RPG né mas o, os jogos antigos eles eram batalhas em turno né seja tanto no, no computador como no, no RPG japonês existe essa distinção inclusive até porque os, é, os RPGs de computador eles tinham um pouquinho mais liberdade em geral você personificava é, o, o protagonista que era mais uma casca vazia, você dava o nome né, montava a aparência, não sei o que tinha uma ou outra escolha que você poderia fazer, mas dentro das limitações que o próprio desenvolvedor montou ali, ao passo que um, um JRPG aí, um RPG japonês em geral envolvia um herói de amnésia, de anime, né, que não lembrava do seu passado <risos> e que ia salvar o mundo
2: né, aos mas, 15 anos de idade, né mas às vezes você podia mudar o nome, cara seja sincero, cara. você é. podia mudar eu nunca vou esquecer que eu, quando eu cheguei na casa do meu primo pra jogar Final Fantasy 7 com ele e todo mundo ficava todo se referindo a uma tal de mimosa, eu não sabia que era mimosa eu falei, caraca, que mimosa, e era Ares cara, não sei Muito por bom. Cara, eu sei porque a Ares virou Mimosa e até hoje eu fico toda risada disso, da Mimosa pra lá e Mimosa pra cá, né, ou seja, existia, mas é importante de definir, né, então tem o RPG, né, que é um conceito muito mais amplo, né, você tem o CRPG, que como falou o Diego aí, é o Computer RPG, CRPG, e você tem o JRPG, que é o JRPG, que é o RPG japonês. Exato. E tem outro RPG, né? <risos> ah, é verdade. Tem um RPG que tá muito, muito famoso hoje em dia, que é a primeira vez que eu li, eu não conseguia ler, cara. Eu falava... Memorulum. Memorulum. Mem sabia o que era aquilo, né? <risos> que é o MMORPG, né? O Massive Multiplayer Online RPG. Né? Aquele é, RPG que... É em massa, online que milhões de pessoas jogam ao mesmo tempo, muitas vezes criam inclusive comunidades incríveis é, e cria na verdade todo uma, um ecossistema ali em volta daquele jogo né? então a gente tem é, é, jogos de MMORPG que são famosíssimos né? como o WoW, né, o World of Warcraft a gente tem o, o Final Fantasy 14, que também é um MMO então é, você tem melhores tem RPGs que, na verdade, eles é, ficaram realmente muito popularizados. Eram jogos que, como o Diego falou lá atrás, né, eles acabavam funcionando meio também como jogos com serviço, né, Diego? Eles criavam Exato, ali né? um, aquele ecossistema que ele ia meio que dando vida a ele próprio.
0: Talvez esse seja o que mais se aproxima de um RPG de verdade, porque lá realmente as pessoas ficam personificando, né? Tem as conversas entre si. Você não precisa exatamente seguir as missões do jogo e tal. Então a galera fica criando, né? Mini histórias, missões você tem, sei lá, pessoas que se casam só no jogo, né, que fazem coisas, que morrem e voltam e, e fazem comércio em cima da, da, dos itens do jogo e tal, por fora né, a publisher e a developer ficam tristes né, utilizando o termo aí, olha só né, então assim, talvez esse é o que seja mais se aproxima, porque ele, ele permite um meta-jogo meta né, ao fazer esse meta-jogo as pessoas estão fingindo que elas são aqueles personagens que elas criaram e passam horas ali trafegando naquele mundo, não necessariamente lutando mas, sei lá, batendo papo. Né? Então é bastante interessante isso.
1: Isso aí.
2: É, prosseguindo, aí já saindo um pouco de RPG, a gente tem uma outra, digamos, categoria de jogo que é muito famosa, né? que é o FPS, que é o famoso First Person Shooter. Né? Então é aquele é, atirador... <risos> primeira pessoa, então literalmente. O mão conhecido... flutuante, né? Ou é o jogo conhecido a da mão flutuante, que você não vê o seu personagem, né? Você vê simplesmente aquela mãozinha ali na tela e aquela mãozinha ela vai, é, vai andando como se fosse você, né? E, é, muitas pessoas, inclusive, advogam que esses jogos eles acabam sendo muito mais imersivos, pelo menos em teoria, do que jogos em que você vê o seu próprio personagem. Porque porque nos jogos de FPS é como se você realmente fosse o seu próprio personagem e estivesse vendo o que ele está vendo. Né? Esse, inclusive, é a, o argumento da CD Projekt Red agora para o Cyberpunk 2077. Falou que o jogo vai ser em FPS porque só ali eles conseguiriam atingir o nível de imersão que eles queriam.
0: Olha só. Então é isso aí, né? Também tem, existem jogos que não necessariamente tem shooting envolvido, né? Então você tem, por exemplo, o... X-Walking é Simulators, acabei até roubando um jargão vale. aqui né, olha que, aí, cara que são, né é, você joga em primeira pessoa, né, que envolve na verdade uma exploração ali, pode ser quase um adventure né, que é que você pegue um item, vai explorando o cenário e tal, não sei o que, mas ele é todo em primeira pessoa, mas não envolve nenhum tipo de, de tiro, né então, mas acaba que o pessoal sempre fica falando FPS pra tudo, né, necessariamente pra, pra tiro
2: exatamente é, outro na verdade gênero que está muito ligado ao, ao FPS mas esse talvez seja um pouco mais antigo e não tão popularizado nos dias de hoje é o Rail Shooter né? é, que é na verdade aquele jogo de tiro em que você não controla o, o, o andar do seu personagem né? parece que você está realmente em trilhos e daí a palavra Rail né? então a sua câmera ela vai andando é, por um caminho já pré-determinado pelo desenvolvedor e vão aparecendo os inimigos na sua tela e você está atirando né? isso era muito, muito comum é, no passado tinha, tinha vários fliperamas que eram divertidíssimos que eram de rail shooters né? e a gente tem inclusive até alguns videogames que é até recente, tem um Dead Space que é, que é de rail shooter Verdade. É, e que, que é um jogo mais recente. Recente, né? É, recente é, é, recente, é, recente pra, pra gente que tá falando que Dead Space é recente, né? É. Que Dead Space já não é mais recente. Então, é, é, são, mas são jogos que meio que já caíram em desuso, mas que volta e meia surgem aí. Inclusive, na verdade, por exemplo, na BGS do ano passado, a gente foi e foi na, lá na, na Alameda Indie e tinha na verdade dois ou três jogos que eram rail shooters e eram bem divertidos de jogar, né? é um jogo que na verdade ele testa muito mais o seu reflexo do que digamos o seu senso de direção ou localização no espaço né? então aparece aquela, aquele inimigo você tem que né, acionar, atirar atirar nele tá? ou apertar determinado botão e, e não na verdade se esquivar ou andar de um lado para o outro exato né e
0: abriu uma notinha de rodapé novamente né? tem a exceção do typing of the dead né que é uma corruptela aí do house of the dead né da SEGA, que é onde você digitava os comandos
2: pra tirar, velho, usar né? Olha lá, que loucura. Mas você era um rails É, te testava exatamente se você conseguia digitar rápido, né? Era, era digamos, aquele jogo onde todas as datilógrafas e datilógrafos tiram, é, ganham medalha de platina, né? Isso aí é... Exatamente. É, é muito, digitou rápido, velho. rápido, total. é né? total é obviamente aí, passando passando aí do lado oposto do FPS a gente tem o TPS né o TPS é o third Person Shooter, ou seja é aquele jogo onde você vê o seu personagem em terceira pessoa, você vê o seu personagem andando ali na tela né? não necessariamente, obviamente, você tem que estar tá atirando em nada né? mas <risos> tem muita gente inclusive que tirou esse, esse shooter do, do esse S do final e chama só de Third Person, né? então vou jogar um jogo de terceira pessoa, é assim que a gente costuma falar né? na tradução literal aqui no Brasil, então tá jogando esse jogo de terceira pessoa, você tá vendo ali o seu personagem
0: Exato, né? Ou o cara de costas, né? Enfim. O é cara de costas, isso é. aí, cara de costas. <risos> Pode ser total
2: costas ou só é, o Parcialmente costas, né? é parcialmente <risos> costas, né? Eu realmente, até, quando a gente foi gravar o um podcast do God of War, eu, eu, eu critiquei a, a terceira pessoa lá do God of War. falei que ela tá muito perto do Kratos, cara. Que parada é essa? Não tô gostando e tal. Né? Então, isso. Isso só lá, também. É, Ouçam awesome, awesome, um awesome podcast gamer como a gente sobre o God of War novo. God of War 4, que na verdade não tem 4 no final e é, o, e é só God of War. Isso aí. É, é, outro, outro, na verdade, é, estilo de jogo na verdade, talvez um subestilo mas que a gente poderia até muitas vezes ligar até o próprio FMV, que a gente já citou lá atrás é o QTE. Né? É, QTE, muitas vezes algumas pessoas falam também, que é o Quick Time São Paulo só é. <risos> que é, que é mas, mas as pessoas falam, cara as pessoas né, podem falar errado quem somos nós para jogar? É, os paulistas vão ficar putos comigo agora. É, desculpa aí. Não, não mas eu só, tô, eu, só tô, eu só tô na verdade é, é, me vingando de todo bullying corporativo que eu sofro todos os dias por falar com o meu sotaque aqui em São Paulo. Mas, mas... então a gente, a gente tem aí o QTE, que é o Quick Time Event, né? Que inclusive foi po popularizado lá no Dragon's Lair, lá atrás, que também era o um jogo de FMV. né? Mas que também já tiveram outros milhões de jogos que seguiram. Que é, o QTE é aquele negócio que quando apareceu um Botão na tela, você tem que apertar o botão naquele momento. Né? Mais uma vez, aí digamos, um teste do seu reflexo. Né? Então, uma série muito famosa de QTE, que a gente acabou de falar dela, é o God of War. Né? O God of War tem várias cenas de que você vai matar os inimigos lá, matar o boss. Aparece um QTE no final pra você apertar uma sequência de comandos no tempo certo pra, pra acertar. Né? Você tem o Resident Evil 5. que o 4 também. Yeah, e o 4 também, é verdade. Que você, a gente joga, a gente tem que apertar os movimentos. Tem o Heavy Rain, que a gente já falou aqui também no Gamer Como a Gente. escuta o podcast, o Heavy Rain. Né? Tem muitos QTS no, no, no Heavy Rain. É um jogo povoado de QTS, é, que são esses Quick Time Events que você tem que apertar e falar. Então, é, é, existe aí, na verdade. O QTE ficou bem famoso, né, Diego? Tem uma infinidade Exato. de jogos aí que tem QTE.
0: Daí, é, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, depende de como é que foi utilizado dentro do jogo e tal, né? Às vezes é só pra fazer você mexer alguma coisa ali, em vez de ver uma cena, ver lá seu CG de recompensa e fica pedindo que você fique apertando um botão, né? Não é tão legal assim. Então depende do uso aí, mas é algo totalmente popularizado no mundo dos videogames.
2: E vai, é e... justo falar do. Não, acho, acho injusto, na verdade, falar do QTE, sem falar do jogo mais notável de QTE, né? Que é o Shenmue que foi quando foi cunhado o termo, digamos, né? <risos> QTE. A gente usava na verdade antes o QTE, não era chamado de QTE, mas então em 99 é, saiu o Xamil e, e foi cotado esse, esse, esse termo. E tinha até coisas até é, engraçadas, né? Tinha a cena, digamos, do barbeiro, que você estava no barbeiro, estava fazendo a sua barba, aparecia o botão, mas se aparecesse esse botão e você apertasse, o cara te cortava porque você se mexia então você não podia se mexer então assim tinha até o QTS <risos> Quick Time
0: reversa né
2: <risos> e Quick Time Reverso exatamente então você tinha na verdade o Shenmue era um jogo que ele era povoado de QTS milhões e de milhões de QTS pro nosso saudoso aí Sega Dreamcast
0: isso aí é o próximo jargão aí é o jogo de plataforma né um jogo muito popular um estilo lá do década de 90 né muitos jogos eram jogos de plataforma a gente tem no meio da plataforma que que é o Super Mario Bros, né? Que veio com é aquele gênero de você pular de um lado para o outro, né? Sendo um pulos de precisão e tal, tem toda uma digamos uma política aí de, de como você né? criou o estilo, né? De tipo, você precisa pular em cima de um inimigo para poder derrotá-lo, né? Tem uma série de coisas ali que vi, que vieram do Super Mario Bros original ali e é um gênero que ficou popular por bom tempo. Né, e até desaparecer tipo Beat'em Up também, dando espaço para outras coisas, né, mas o, o Plataforma voltou, por exemplo, em jogos de indies. Né, veio uma, os jogos indies popularizaram de novo aí a, o, o gênero plataforma.
2: É, próximo, próximo Próxima categoria de jogo, que é uma que também já, a gente tá cansado de falar dela aqui no Gamer é verdade. Gente, né? é. Que é o, o, o roguelike. Né? A gente fala às vezes roguelike. A gente, a gente recebe as mensagens perguntando cara, o que é esse roguelike que vocês estão falando aí. Não estou entendendo nada disso. Né? O roguelike, a, eu já vi muita gente chamando o roguelike de masmorra. É, uma é tradução que, que. Não é. Que, que é uma tradução que não tem muito a ver, né? Mas já vi pessoas aqui no Brasil chamando de jogo de, jogo de mais morra. Mas na verdade o roguelike ele é, ele é definido né? pela geração de, de fase aleatória durante a partida. Né? Então, você pode vai ser jogando... procedural também, está É verdade, pode ser procedural também, né? Mas ah, você é, tem aquele, digamos, aquela. Aquele nível ali que você está jogando ali, ele não é, é digamos, pré-determinado de fábrica do do, Exato. <risos> do desenvolvedor, né? Ele não pensou naquela fase exatamente daquele jeito que você está jogando, né? Aquela fase muitas vezes pode ser até única, né, Diego?
0: Exato. É, e da tradução de roguelike, né? É o Como Rogue, né? Que é esse jogo que chamava Rogue. Né? e ele tinha esse aspecto aleatório de montar os bloquinhos e fazer a fase e você tem que fazer aquilo ali, em geral é, jogos roguelike requer que é, muita paciência porque o seu progresso em geral ele é sempre apagado toda vez que você morre, você precisa começar é, de novo e, e tem pequenos avanços assim é, conforme você vai jogando e tal então é, é bastante complicado não é um gênero para muitos e também foi um gênero muito popularizado aí pelos índios em né? meados de 2010 para 2014, assim, surgiram muitos jogos estilo okay. roguelike aí.
2: O interessante do roguelike que eu acho é que, na verdade, ele, ele você, você tem que perder muito daquela da, memória muscular da fase, e você tem que pegar muito mais daquela, digamos, memória muscular das habilidades do seu personagem, né, porque, sei lá, você tá jogando Mario, a fase é sempre igual, às vezes você vai andando, já sabe onde é que, onde é que vão vir os inimigos, você já sabe é onde lá. que você tem que pular, já sabe onde é que você tem que descer, então você já conhece aquela fase, o teu corpo, ele joga naturalmente aquela fase, nos jogo, jogos roguelikes, como a fase sempre vai ser diferente... Você não tem esse nível de conforto e você tem que, na verdade, você tem que ter esse nível de familiarização com as habilidades do seu personagem, né? Então isso é muito, é, é muito, na verdade, pouco é mais comum recentemente, né? Mas digamos na Aurora dos Games aí quando a gente começou a jogar, não era, não era tão comum. Né?
0: Exato. Né? O próximo é, gênero aí é o Open World, né? Fizemos um programa inteiro sobre isso, já mencionamos lá no início do, do jogo, mas vale mencionar aqui que é o Mundo Aberto, né? Que é um, é um jogo onde você tem liberdade em escolher a ordem que você vai visitar as áreas no jogo e tal. Ou seja, ele, é, o caminho ele não é pré-desenhado, né? Sei lá, o Uncharted, por exemplo, ele é pré-desenhado, né? Você sempre vai passar capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3 para aqueles lugares, né? Não tem... Você não vai passeando. Né? Quem lembra aí, quem jogou, talvez não tenha jogado, o Uncharted Lost Legacy né, ele tem um pedaço do jogo digamos que ele é numa área aberta ou seja, você pode escolher a ordem dos objetivos que você o vai Charter fazer o 4 da, também, o 4
2: também tem isso cara é, é, menos, é, eu acho menos tem, deve ser é. mais aberto é, o jogo lá é mais aberto, mas no Chart 4 tem também, mais cara, aberto. tá inclusive tá criticado é. lá, cara, no nosso podcast é, bom, enfim, <risos> é verdade, eu tenho <risos> então Open World é isso aí, e se quiserem ouvir mais né tem lá o nosso podcast o é, próximo, próxima categoria é um estilo de jogo muito amado aqui pelo gamer como a gente que é o point and click, né? O mais famoso aponta e clica, né? Que foi muito popularizado nos anos 90 em jogos de computador. Exato, né? Também tem um podcast do gamer com
0: a gente. Olha só, que a gente fala várias coisas, aí cara. Que é o só eu joguei, é o número dois, o, só fizemos um e o dois pelo visto, e quem. Comenta sobre Broken Sword e The Dig. Né? São aqueles jogos que o foco é, é a história, né? mas você movimenta a exploração do cenário através do mouse. Né? Então você aponta e clica onde você quer que o personagem faça alguma coisa e você usa itens para resolver puzzles e quebra-cabeça e tal. Então é um, é um gênero que morreu né? com os computadores. Hoje em dia tem pouca coisa nesse nível, né? a gente até comenta que a evolução desse, é, desse tipo de jogo é o Life is Strange e o próprio Walking Dead o, e os jogos da Telltale e tal né? Foi pro, foram para um outro caminho né? tem um foco até menor em termos de puzzle e tal do que o Point Click tinha, mas é uma evolução válida aí
2: saudade é, de Point Click aí. saudade de Point Click, né vale mencionar, por exemplo, é o Secret, Secret of Monkey Island, que é um jogo que a gente não falou, no Gamer Como a Gente, estamos devendo um podcast. Verdade. É, que é um jogo também que já está aí no, no Tudu -do, do, do Gamer Como a Gente há bastante tempo. E um dos meus jogos favoritos também de, de, de Point and Click é o Full Turtle. E esse sim a gente já fez um podcast aqui no Gamer Como a Gente. É, e divulgamos aí o jogo do Ben, que é um dos melhores jogos de todos tempos, na minha modesta opinião. Isso aí. Próximo gênero, né? Também... Metroidvania, cara, olha lá, <risos> e agora, cara? A junção... Explica aí, cara, que esse aí é a junção de
0: dois jogos. Fala aí. É um baita neologismo, né? você tem a junção de Metroid com Castlevania, é, virando esse estilo chamado Metroidvania, né, também muito popularizado aí por desenvolvedores indies também daquele aquele gap de 2010, 2015 por ali, né, houve muitos jogos estilo Metroidvania que na verdade é, fala muito sobre a exploração do do jogo, né, do mapa. Então, conforme você vai explorando, você se depara com áreas que estão fechadas e você precisa de uma certa habilidade para alcançá-la. Então, você tem que ir para outro lugar, conseguir essa habilidade e lembrar de voltar até ali para poder utilizar esse tipo de... Então, é um jogo focado na exploração que não necessariamente tem uma ordem muito específica. Dependendo de como você... a ordem que você pega as habilidades, dependendo de quão aberto é o jogo, gera o seu avanço e progresso dentro do game lá, né? Então, isso rolou. O Metroid é praticamente isso, né? Eu, o, o Castlevania 3, né? Já trouxe esse tipo de coisa, né? O 1 era mais direto, né? O jogo é, mais mas plataforma. Mas, na verdade,
2: foi bem cunhado e o termo nasceu no Castlevania Symphony of the Night, né? É, um o que era exatamente... Era exatamente isso. É, é. É, e aí foi aí que o termo foi cunhado. Mas, obviamente, agora você pode ter vários jogos que são Metroidvanies e que não são nem Metroid, nem Castlevania. Né? Exato. É, virou realmente, digamos, um subgênero de, de jogos de videogame.
0: Há quem diga que o Dead Cells, que eu já tanto falei aqui também, é um roguelike com Metroidvania, né? Eu já não olha
2: concordo aí. tanto assim, mas... Olha aí, cara, olha <risos> Tem aí. Tem gente que advoga isso. Olha que salada, né? É, pois é. É o que o Diego bem falou no início, né? Esses estilos que a gente tá falando, eles não são independentes, né? Eles podem, né? Você pode realmente passear e fazer um MMORPG com QTE, é, FPS e com... É, elementos de puzzle, certo? Tudo isso, Certíssimo. por exemplo, <risos> funciona e você, a gente pode até criar, digamos um, um roguelike de como vai ser o seu jogo <risos> e gerar um nome de jogo procedural com todos esses gêneros ao mesmo tempo.
0: Não, só se você tiver um orçamento AAA pra para fazer isso tudo aí. Junto é, olha jogo.
2: aí, cara, olha aí que loucura. <risos> <risos> Bom, continuando o estilo de jogos a gente vem para os estilos de jogos sim. Né, que eu diria que talvez tenha sido criado com SimCity lá atrás, né Bate?
0: É, pois é, né. o Simia vem de simulador, né? então a gente tem... o simulador não se não se limita apenas é, ao SimCity, né? que seria você era o simulador de prefeito de uma cidade imaginária, onde você inclusive podia causar catástrofes, né. você tinha o poder de Deus ali, né? vou tacar um incêndio aqui, um meteoro e tal na verdade são jogos que imitam coisas é, da vida real né? então você não, também tem jogos de corrida que são simuladores, né? jogos fazendinha, né, farm simulator, você tem o Euro Truck Simulator, onde você vive né? a vida de um caminhoneiro fazendo entregas na, na Europa, né e tal. Então são jogos que imitam a vida real, imitam os sistemas da vida real e você tem toda a lentidão da vida real. Eu assim, eu entendo, mas eu acho difícil, né. Eu por exemplo eu não, não me adapto muito bem aos jogos assim. Por que, que eu ia ficar fazendo a entrega, sei lá? De, ou pilotando um avião em tempo real, Rio-São Paulo. Sabe? Cara, é vai jogar Paper Please
2: aí, vai jogar Paper Please aí, cara. É um jogo Paper Please
0: é jogo da memória, cara, não é. Cara,
2: não, cara, é jogo, <risos> é jogo simulador. Da memória. sim, cara, é sim, cara. Você olhar como, como... é simulador
0: de um membro da imigração, mas você joga como jogo da memória,
2: É, cara, não. Você tem que jogar o Paper Please, cara, tem que dar uma chance, é mais que isso. Mas assim, realmente foi o que falou o Diego, né? Então, e obviamente esse jogo de, de, de simulação, ele começou, na verdade, a sofrer diversas mutações, né, então hoje a gente tem até um dating sim, por exemplo, que são os jogos de simulação de encontros, né, que não são muito, muito populares aqui no, no ocidente, entretanto no oriente são uma febre total, né.
0: Exato, nota do rodapé novamente aqui, né, por algum motivo vai sair o dating sim do KFC, onde você joga com o Colonel Sanders... <risos> e vai fazendo né, sei lá o que, cara. É muito. É bizarro. Não, não tenta entender, né? Mas enfim, é, é uma categoria de jogos, né? É, outra coisa de sim, também que a gente pode falar, é o Immersive SIM, que ele não é uma espécie de simulador no nível de imitar a realidade, mas é um que, que permite que você consiga fazer múltiplas abordagens para resolver um problema, né, trazendo maior imersão. Um exemplo bem clássico que a gente já falou várias vezes aqui é o Deus Ex. É, é. você tem vários é o, modos de terminar um, um, um quebra-cabeça
2: dentro. Do é jogo. aquele famoso jogo que te dá escolhas, né, essa Exato. é digamos que é a, a, a palavra-chave para definir o que é um immersive sim você quer saber o que é immersive sim você faz uma pergunta, esse sim aquele é immersive você pergunta, você tem alguma escolha enquanto você tá jogando né, e de você gerar, resolver problemas de uma forma diferente e tal, então, quando você tem escolhas e você tá jogando um immersive sim
0: Exato. O próximo gênero aqui é um gênero que talvez se confunde muito com o Open World, né? mas na verdade não são
2: homônimos, que é o Sandbox. É, o Sandbox é, a, na tradução literal, aquela caixa de areia. Né? E obviamente remete àquela caixa de areia que a, as, as crianças brincavam onde elas podiam fazer o que elas quiserem. Né? Você entrou na caixa de areia, você faça o que você quiser, ali é o seu mundo. Então, é assim que funciona o sandbox. Como falou o Diego, né? É, isso muitas vezes é confundido com os open roads, porque no open road você consegue é, entrar ali muitas vezes você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode pegar, pegar o GTA e fazer a missão da história, ou então você pode simplesmente roubar um carro e sair barbarizando pela cidade sem seguir história nenhuma. Sim. <risos> e aí, obviamente tem jogos ainda que eles se popularizam por estimular o, o Sandbox, né, Diego?
0: Exato, né, acho que talvez o mais popular até hoje aí é o Minecraft, né, é o, é o jogo que você pode fazer qualquer coisa ali, o pessoal fazem mundos, fazem réplicas de, sei lá, de, de Valfenda lá, do seu dos Anéis, nossa, tem cada coisa ali que é absurda, é, realmente é, né, a caixinha de areia da galera, né, mas em geral, assim, existe essa confusão como você mesmo falou, né? Porque dá a entender que você pode fazer coisas ali, mas na verdade aquelas coisas são todas já pré-programadas, né? Você, o jogo tá programado para você roubar o carro e, e sair barbarizando, né? Enquanto que o jogo não tá programado para você é, montar a réplica de Valfenda. Ele te dá ferramentas para que você possa fazer qualquer coisa, né? Isso é, isso, essa que é a diferença do isso é sandbox, open open road. Road. É, Esse é o verdadeiro open world. Esse é o
2: verdadeiro open world, né? Vai pegar o Terraria também. O Terraria você constrói isso, várias isso. coisas. né? É, você pega o aquele do espaço, como é que é o nome? Kerbal, Kerbal Space Program ele é um sandbox, você obviamente você tem mais armas ali, mas você constrói a nave que você quiser da forma que você quiser, você tem estudos e estudos de como fazer certas coisas é, ali, é. que nem o desenvolvedor sabe direito como é que você conseguiu fazer aquilo, né, então o, o di, diria, diria na verdade por exemplo que um, um sandbox que seria um sandbox, acabou não sendo um sandbox, era o um No Man's Sky verdade <risos> Quando todo mundo falava que ia ser um sandbox de espaço e tal, você podia fazer o que você quiser e para onde virar ali a sua caixinha de areia e ah não quero ficar aqui num planeta só cultivando e crescendo e vivendo e lá 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 e na verdade acabou que não foi nada disso né então é, existe aí uma miríade de jogos de sandbox disponíveis no mercado
0: exato né o então podemos migrar aqui pro próximo estilo que é o RTS é o real time strategy né que é só aqueles jogos de estratégia em tempo real tipo Command Conquer por exemplo Total Annihilation né, que vamos ter aquele esquema de você montar a sua base, pegar recursos, né, enquanto o inimigo vai mandando lá o, o, a, as coisas te atacarem, né, e você fica mandando também o seu exército ali, tudo em tempo real, né, então você tem que tomar decisões ali muito rápido e tal, em geral, é né, muito melhor você jogar no mouse e teclado, né, você usa os atalhos e tal, foi um gênero muito popular no, nos computadores, né, no deck de 90 ali e tal, mas foi Diminuindo bastante o uso. E praticamente, né, impossível de se jogar no, no controle, né? Tem que tomar Cara, muitas liberdades, né?
2: É, vírgula. Eu joguei muito Command Conquer no controle, na locadora, ah, não, com TVs que... diferentes. E, obviamente, TV virada pro outro lado, você não via TV do coleguinha. E batalhas <risos> homéricas que decidiram o mundo como sendo o mundo que é hoje graças a time de batalhas, cara então, respeite aí o RTS existe sim pra pra, <risos> pra, okay. pra, pra controle obviamente Daí eu tenho que dar a mão pro um armatório, é realmente muito mais difícil jogar com controle, é chato pra caralho mas me diverti bastante
0: e o próximo jogo que é de tática também, só que ele não é em tempo real são jogos de tactics, né, que a gente chama é, é parece um jogo de xadrez, talvez? A gente sabe que a gente pode falar assim, Star
2: Pode falar, pode falar. Geralmente são jogos que você até você, olhando, o digamos, o jogo, a fase, ela parece até um tabuleiro, né? Você tem vários bonecos e muitas vezes esses bonecos eles têm habilidades diferentes, né? Como são as peças do xadrez, né? Não são todas iguais, né? Então o peão é de um jeito, o cavalo anda de outro, o bispo anda de outro, etc e tal. E você tem ali o seu exército, você tem que matar o exército do outro à medida que você vai avançando no seu tabuleiro, né? São jogos, inclusive, que a gente gosta e ama muito. Um deles é outro também, já tá no pipeline aqui do final, do, do final Fantasy. Tá no pipeline aqui do Gamer com mais gente faz anos, que é o Final Fantasy Tactics, né? Que é um jogo que tanto eu quanto, quanto o Diego gostamos bastante. Exato.
0: E vamos falar, em, talvez em breve, aí. Vamos ver o que vai rolar aí. Olha aí, é, cara. Fica esse aí, teaser cara. aí pra vocês. Olha aí,
1: cara.
2: <risos> É, próximo jogo, seguindo, são uns, os jogos que foram muito populares durante, durante um tempo, mas hoje com, acabaram se convergindo para um tipo de jogo só, né, que são jogos de ritmo. Né? Então hoje quando você fala em jogo de ritmo, automaticamente você pensa em Just Dance.
1: Né? Exato,
2: né? <risos> é, 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 é o que sobrou, só que na verdade esses jogos eles, né, não eram só... De, de ritmo que você ficar dançando na frente da televisão, né? Então você pode pegar, aí, por exemplo, o Parappa the Rapper, né? Que eu joguei da primeira vez num demo, né? Um disquinho de demo. Olha aí, ó. Que é, olha aí, que a gente na verdade é ia apertando os botões ali, seguindo o ritmo da música e é, é o jogo é, andava. Outro jogo também que na verdade é o melhor jogo de videogame já feito em todos os tempos, que é o Rock Band dos Beatles né é, é, é um jogo de ritmo, né? que é um jogo maravilhoso, tem o Busta Move também, que também é outro jogo maravilhoso é, também de ritmo então tem muitos jogos de ritmo que infelizmente eles foram caindo aí o Guitar Hero, né Diego? Você é um grande Exato. fã de Guitar Hero, cara. eu lembro que eu, eu, eu era um grande crítico de Guitar Hero, você que me convenceu a comprar o Guitar Hero pela primeira vez Pois
0: é, e, e por isso você acabou conhecendo o Rock Band dos Beatles, né? Exatamente, cara mágico aí. Exatamente, cara, exatamente. Eu achava é, legal inclusive... que era uma forma de você escutar a música, né? As músicas que você gostava de, de uma forma interativa, né? Então era legal, né? Você não só divide o prazer de escutar a música com alguém, né? Como você tá se divertindo também com eles, tocando a música, fingindo tá tocando, ou, ou cantando mal, sei lá. Né, então era muito legal é, a proximidade que você fazia e tinha com, com as pessoas, né? Isso que era maneiro maneira do, dos jogos de ritmo
2: só fazendo a, a meia culpa rapidamente sobre um erro que eu cometi aqui no podcast não é Busta Move Busta Move é aquele jogo que você joga pecinha é Busta Groove
0: Busta Groove
2: é, é o jogo que você dança e tal tem aquele cara que parece de outra volta tem os alienzinhos que dançam e tal e esse jogo que eu queria me referir quando eu falei jogo de ritmo
0: e também tem o Punch-Out, né? O famosíssimo jogo de ritmo, que travestido de jogo de boxe, né?
2: É verdade, cara. Que jogo maravilhoso que era o Punch-Out, cara. Que lindo, Muito cara. Bom. Que foram descobrir agora, depois de que o jogo já foi aposentado, que pra matar o Mike Tyson tranquilamente você tinha que acertar ele quando surgisse um flash da câmera lá atrás. Descobriram isso só agora, cara. É maravilha, cara. Muito bom, né? Coisas, coisas sendo descobertas. É... E jogos de ritmo aí, como falou o Diego eles realmente podem ser travestidos aí de né, de outro tipo de de outro tipo de jogo que não seja de dança por exemplo
0: exato não né? precisa estar associado à música especificamente né
2: exatamente
0: e a gente não vai falar aqui de um gênero mas de coisas que acontecem em jogos em geral de open world mas que pode rolar em qualquer outro gênero que são de chamadas RPG, de, é, cara, de, de RPG cara né? de RPG de é, RPG é, como não são chamadas de fat quests né é. As, uh, as buscas de pegar alguma coisa, né?
2: É exatamente. Aquele negócio que o cara ele vira pra você... É, e fala assim... Cara, eu preciso que você... Atravessa a cidade... Pegue uma cadeira... E traga ela aqui de volta pra mim. É, em geral, as fetch Quests são aquelas, aquelas... Aquelas, digamos... Coisas que acontecem nesses jogos de RPG... Ou até de Open Road... Que você... Dá vontade de você virar pro cara e falar assim... Vai você, seu filho da puta. Né? <risos> é, é isso que dá vontade... Porque chega a ser moroso às vezes muitas vezes você faz esse Fat quests, né? É, é muito muito comum nesses jogos é, principalmente dos, dos, dos anos 90 tinha muitos né? quando começou o Open Road tinha muito também, mas aí para sinto que ainda bem que a tendência na verdade é é que a, a essas quests né de, geralmente numa side quest né a gente nem botou isso aqui esse jargão de side quest verdade. né que é seria até bom falar né? que a quest digamos é a, a digamos a, a missão principal é a side quest aquela digamos missão que vem de lado né aquela missão digamos muitas vezes até opcional que você pode fazer e tem emprego normal e trabalha de uber à noite é, tipo... é isso aí, exatamente você tem aquela sua side quest, ali e muitas dessas side quests quando começou a ter side quests eram fat quests né aquela aquela, aquela quest que você tem que sair andar pegar um negócio de volta que eram insuportáveis só não eram mais insuportáveis do que um outro tipo de quests que eram as escort missions que eram aquelas fases que você tinha que ficar é, escoltando algum personagem que muitas vezes era controlado pelo computador, né? Então você tinha que ficar defendendo, né? E era realmente insuportável porque a inteligência artificial não era boa, né? O personagem às vezes que você estava tentando proteger fazer alguma besteira e você tentando proteger ele, desesperado, né? Era muito difícil. Eu lembro é, de, de de várias escort missions que eu odiei é, eu lembro uma, inclusive no GoldenEye 007, que você tinha que ficar protegendo aquela Natália. e ela ficava horas mexendo no computador e você tendo que, que escoltar e ela e um inimigos de todos os lados, nossa como eu ficava pé da vida querendo jogar meu, meu, meu controle na, na televisão da Red Kit ali que aliás é outro termo que a gente não falou e não tá na lista cara, Rate <risos> Kit, cara que é quando você desliga o seu videogame com raiva é... porque você foi incapaz de passar daquela determinada fase <risos>
0: Acho que é interessante você mencionar o Rage Quits aí porque, na verdade, eu acho que ele se enquadra agora nessa categoria aqui que nós vamos falar que são as jogatina. Né, os termos que a gente usa ao jogar, ao, ao se relacionar com videogames com outras pessoas, né? O raid quit é uma dessas formas. Você tá jogando o FIFA lá, né? Tomou 11 a 0 né, você dá um Rage quit, ah, já perdi, sai do jogo, né? E é isso aí, ficou nervoso. Não, fa e não faça isso, cara. Não faça isso, né, cara?
2: Isso é um bad é spot. Você né? dá Rage kit é em jogo de sport, multiplayer, você deixa. Deixa de ser um quit kit, cara. você é um vacilão kit, cara. Entendeu? você <risos> É um babaca, Deixa né? de ser um vacilão, na verdade. Deixa de ser um vacilão. É, deixa de ser um vacilão pô. <risos> mas na jogatina a gente, tem, a gente pode começar a definir tem, é, é, pra gente começar a falar desses termos de jogatina a gente vai tentar dar, dar um passo atrás e definir também termos muito básicos né? é, o, e tem dois termos que se opõem que é o claramente que um é o PVP e o outro é o PVE né? o PVP é aquele player versus player é o famoso X1 como falou o Diego ele tá montando a pauta ele falou pô coloca x1 aí e tal e é isso aí é que ele é um contra um né e o é, PvE esse,
0: esses termos foram ah perdão falei
2: desculpa Não, desculpa pode Não. falar esses termos fala cara eu fala. Vou falar esses
0: termos são foram popularizados na verdade nos próprios MMORPGs né que tinham aquelas zonas que permitiam o combate entre pessoas né então PVP zonas de PVP né e as zonas de PvE que é você enfrentando os monstros mandados do computador é, é. e o, o X1 aí é, digamos a, a, a brasileirada né, de quando, pô, você tá irritado com outra
2: pessoa pô, vamos mandar um X1 aí pra ver quem é o melhor e tal, não sei o que, né, esse tipo de coisa é, só pra pessoal que não tem o conceito técnico, é PVE é Player versus Environment então é você contra o ambiente, digamos ali. Né? É você contra aquela natureza ali em volta de você. E daí, obviamente, como foi o Diego que falou, é, são aqueles inimigozinhos que são enviados pelo computador, que não é controlado por ninguém, que vem atrás é, de você. Muitas vezes. É... Muitas vezes nada, depois você corta separado, viajei. Beleza. É, é, outro termo também é, que ficou. acabou sendo cunhado também pela é, por esse, digamos, é, jogatina multiplayer, é o termo OP. Né? Você até é, as pessoas falam, pô, você é mó OP, Mó OP, você é muito OP. As pessoas não entendem direito. Tá, tá falando OP, na verdade, é a corruptela de overpowered. Né, que é você estar, digamos, super poderoso. Você está mais poderoso até do que o necessário. Né? então muitas vezes quando você tá, aí no termo antigo, apelando <risos>
0: apelando, excelente
2: tá apelando, né, então você tá lá jogando seu Street Fighter, você tá só dando, sei lá, aquele seu combo que o cara não consegue defender, você está apelando, muitas vezes você pode estar até overpowered né, obviamente overpowered ele vai muito é, em linha desses jogos que você pode evoluir o seu personagem, né, então você evolui o seu personagem mais do que você deveria, você tá Passando por cima de todo mundo, sem dó nem piedade, você está sendo overpower. Né? Também não Principalmente faça se você pagou por isso, né? É, olha, é o Pay2 win aí, cara. Pay to win. <risos> Então, obviamente, não seja overpower em jogos multiplayer, É né? Vacila com seus amiguinhos, seja, seja um cara leal, né? E jogue, jogue o bom combate. Né? Jogue o bom game. Jogue, play the good game. Né? Isso verdade. aí. É, outro, outro termo também muito famoso em jogos multiplayer é o KD né? Ficar falando ah, meu KD de tanto. Que KD KD é esse, né? O KD ele tá é, muito ligado ao kill ratio, né? Que é o K/D, que é o kill/death. É literalmente uma conta que você faz. É quantas vezes você as vezes você matou divididos por quantas vezes você morreu. Então se você na verdade você matou o mesmo número de vezes que você morreu, o seu KD é 1, um, né? Então você matou 10 vezes, morreu 10 vezes, seu KD é 10 sobre 10. Você tem o seu KD de 1. Um. Se você não é um player tão bom, você matou só uma vez, mas você morreu dois. A seu KD é 1 barra 2. Isso é o que? 1 dividido por 2 é meio. É 0,5. Seu KD é 0,5. Né? Então, é, essa é a divisão que você faz. Se você, na verdade, é um cara muito bom, você é um cara que nem o Diego, que mata todo mundo. Né? Você matou 20 vezes, você só morreu 10. O seu KD é 20 sobre 10, que é 2. Né? Seu KD é 2.
0: Pensei dois. que você ia falar que, que, que eu não morria nunca. Né? Eu queria ver dividir por 0 depois. Né? Não, cara. <risos> você, você
2: morre, cara. Você morre. Quem, 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 quem não morre nunca é a Kate, cara. Você vai olhar o KD dela lá, nem mostra lá. Né, Kate Schmidt, membro aqui do, do, do Gamer como a gente o KD dela é, é, é você não consegue nem calcular porque ela não morre nenhuma vez e mata você milhões de vezes é, então <risos> a sniper aí do, do, do Gamer como a gente é, outro termo também multiplayer muito conhecido é o DPS né Diego
0: é isso aí né Que até tanto em português quanto em inglês funciona é né? o dano por segundo ou damage per second né é. É o dano que seu personagem causa ali naquele período de tempo, né? Conforme vai fazendo os ataques, né? Muitos desses jogos que tem isso, na verdade, você só precisa apertar um botão para o ataque ficar contínuo, né? O ataque normal, né? Diablo era um desses, por exemplo, e tal. Não precisa ser necessariamente um jogo é, né? o MMO e tal, pode ser só um jogo mais tradicional, mas que tem essa questão do DPS, né? O ataque básico, é né? quanto seu ataque básico causa por segundo, né? Então é, é bem simples, bem tranquilo aí, mas é uma parada que muita gente fala, ah, meu DPS tá alto aqui quando eu uso né, esse personagem aqui com essa arma, pá, aí pode ser que você esteja OP, inclusive, né?
2: Exatamente, exatamente. E o, outro termo também muito comum nessa área de jogatina é o termo nerf, né? Você fala assim, pô, nerfaram essa arma, o que, que é isso, cara? Que aquela arma provavelmente ela era OP... Era uma arma overpowered, ela estava gerando, é, na verdade, dando mais dano do que ela deveria dar, estava né? sendo muito superior a todas as outras, não estava bem equilibrada, então os desenvolvedores eles foram, foram lá, atualizaram o jogo. Através de um, de, um, de um patch, né? Que a gente nem falou aqui também, poderia até falar, né? uma, uma... Olha isso, tempo surgindo, cara. Tá difícil esse quest, cara. A gente botou a pauta, ele terminou surgindo. Então o desenvolvedor ele fez um patch, ele atualizou o jogo, né? O patch, na verdade, é um remendo, né? Na tradução isso. literal. Então o cara remendou o jogo, ele atualizou o jogo e ele nerfou a sua arma, nerf. E ó, pra quem não sabe, né? Isso muita gente não sabe, o nerf existe, porque o nerf, essa palavra nerf é uma, é um, é uma marca de uma arma de brinquedo muito antiga dos Estados Unidos, lá de 1960 que, então, na verdade quando você fala que nerfou uma arma, você transformou aquela arma numa arma de brinquedo, entendeu? por isso que você torna a arma mais fácil, por isso que você nerfa digamos, a arma, ou você nerfa aquela habilidade né, você tá transformando aquela habilidade que antes era super poderosa, agora foi uma habilidade de brinquedo, então é daí aí gamer com a gente também é cultura, né Gil?
0: exato, né, é bem cultural inclusive, né, essa parada, né, bem, bem específico do, do mercado americano mas maneiro é.
2: É, exatamente. É, outro, outro, na verdade, dois conceitos, e esses conceitos, na verdade, são muito difundidos, as pessoas falam muito, mas é, as pessoas, na verdade, muitas vezes não entendem o que elas estão falando, é o ping e o lag. Né? É, o ping, no, no, no jogo online, quando você está jogando, é o tempo, em milissegundos, que demora para informação que você imputou viajar até o servidor e do jogo, né, do jogo online, e voltar até você. Né? Então, é, o ping é literalmente uma marca de tempo. É por isso que, na verdade, quanto menor o seu ping for, melhor, porque é... ...o quão rápido o jogo está respondendo... ...o quão rápido a sua internet está funcionando... ...o quão rápido o servidor dos caras funciona... ...o cara tem um servidor mais perto de você... ...a sua informação... ...ela viaja mais rápido até ele... ...ela bate e ela volta... ...é né, quase instantâneo... ...então o ping é o tempo em milissegundos... Por outro lado, o lag, né? É, 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 o que acontece: o lag é quando o seu ping, né? Esse tempo, ele, ele é muito alto. Então, quando o seu ping é muito alto, você experimenta o lag, né? Que, ou seja, quando a sua ação ali em tempo real de você apertar, digamos, aquela tecla no computador, ou você apertar aquele botão ali no seu controle, demora muito tempo para. Aparecer na tela, né? E aí isso faz com que o jogo se torne, na verdade, é, injogável, né? É impossível. É, o
0: termo é muito utilizado por pessoas que estão perdendo, sempre de forma feia, né? E são fracos, são noobs. Olha, outro termo aí. Olha e aí, a culpa noob. é sempre do lag, né?
2: É exatamente o cara tá falando, ah, não. E o cara pode até falar assim: olha, você tá alagado, porque às vezes você vê o seu o personagem do cara é pulando na tela desaparecendo e aparecendo em outros lugares Isso sabe é por quê? porque o cara ele realmente está É o personagem dele ele está andando muitas vezes até normal para ele só que como essa velocidade de, do, do, do ping dele está sendo muito alta você não consegue ver ele entendeu? Que a informação não tá indo pro servidor na velocidade que ela deveria ir, entendeu? Ela tá indo muito lenta. Então o servidor, ele vai jogando aqueles flashes do cara na sua frente e você obviamente não consegue matar o cara. E você fala, porra, você tá lagado, né? Então, é daí que surge aí essa, essa... né, esses dois termos que são muito, muito comuns muitas vezes as pessoas do... do joga um videogame sem saber o que elas estão falando. É... E tá aí, esse é um pouco mais de cultura do gamer com a gente pra
1: vocês.
0: Isso aí. Próximo termo também muito associado a RPGs, principalmente o MMORPG também, que é o grind, né? Que é, digamos, é, moer, né? Na tradução aqui, né? E tal, passar pelo moedor. Que é você ficar repetindo uma ação até você conseguir... Né, chegar num determinado nível né, Ou conseguir algum item e tal Então às vezes você enfrenta barreiras nesse tipo de jogos né, RPGs em geral né? Tipo Ah, tem um boss que é nível 50 e tu tá no tipo nível 20 né? Então você ficar grinding né, até você chegar no nível que você consiga né, superar e passar a, a aquele obstáculo. Né? Então é muito comum, é um dispositivo usado para alongar os jogos de forma geral, né? então assim, ele coloca é, esses espaços entre níveis para justamente forçar a ficar repetindo ações no jogo, o que incrementa ainda mais o tempo dele. O um, um jogo moderno que tem sofrido muito isso, que é single player, é o Assassin's Creed, tanto o Origins quanto o Odyssey. Né, para você avançar na, na main quest, né, na história, é, você precisa fazer grind de level passando pelas inúmeras side quests inúteis ali. Então foi uma forma de fazer o um jogo que sei lá, poderia ter 20 horas, ter 80, 100 horas. Então é um dispositivo muito usado.
2: E vale a pena falar também que existem jogos que não é necessário grind, mas os players eles fazem um grind proposital para se tornarem OP overpowered olha aí. olha aí cara olha aí então você pega tá, tudo se cê, junta cê, tudo se junta cara então você tá ali jogando várias vezes aquela mesma fase subindo o seu level todos os seus inimigos estão level 3 você já tá level 25 e você mata todos eles com sopro porque você grindou ali os seus levels né? você moeu ali aqueles seus levels e você tá overpowered você tá muito mais poderoso do que você deveria estar Exato. É, outro termo que é, também é, pode ser também convertido em verbo como é o grind né, que você fala que ele está grinding, é o glitch né? o glitch é quando você tem um, um erro no jogo né? é, é, o, é o erro na matriz lá, né? você tem algum problema no jogo <risos> né? e, e aí eu posso citar na verdade um, um rapaz que manda cartas e cartas game, é como a gente que é o Hugo que ele é profissional em explorar glitch né? ele muitas vezes ele gosta mais até de ficar glitchando né de você fazer o seu glitching do que você jogar o verdadeiro jogo e só, só zero o jogo usando glitch né que é você usar subterfúgios né digamos talvez falhas de programação dos desenvolvedores para atingir um determinado objetivo né? Então você vai fazendo glitch, 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 e aí você consegue, talvez, subir de level mais, mais, mais rápido ou matar um boss de uma forma mais fácil. Né? É muito comum também nos jogos de videogame você fazer o glitching. É, muito
0: comum também speed speedrunners, né, o pessoal que faz é, speedrun e tal, e aí usa glitch pra fazer, terminar o jogo mais rápido, sei lá, terminar século em 30 minutos, ou essas coisas aí malucas que acontecem, aí o pessoal se usa de glitches pra que isso ocorra. O glitch em geral, existe um teste extensivo, né, pelo pessoal do, do Quality Assurance, né, do... do parte de qualidade, né, que fica testando o jogo tentando fazer o jogo errar, errar, errar pra saber onde estão os problemas, mas é em jogos de muita magnitude é quase impossível você achar tudo, então sempre tem alguém que tá lá testando o jogo pra ver se ele quebra né do lado do jogador. É, né? então, é
2: porque na verdade você tem é, você tem uma equipe de qualidade que são, sei lá, 20, 30, 40, 50 pessoas que seja, e depois quando você põe o jogo no ar você já. tem milhões de pessoas <risos> jogando o jogo ao mesmo tempo. Então é normal obviamente que a gestão de qualidade do mundo seja muito melhor do que a sua equipe que tá na essa folha de
0: pagamento, né? Exato. <risos> é, tem, um outro, tem um outro tipo de glitch aí, né, Starbox, que é o, o tilt, né, que vem lá daquela época dos fliperamas que a gente já mencionou aqui. O tilt também é um verbo, né, que seria inclinar então é, é o, o jogo acusava, né, o pinball lá de você estar tá levantando um pouquinho a mesa para levar a bola para onde você queria, né? Então ele travava o jogo, né? Você explorou ali uma, uma ação não permitida, então o jogo dava tilt. E era muito comum falar isso nos cartuchos de videogame
2: também, né? Que o jogo tiltava, né, Star Exatamente, é que obviamente você não estava, é, 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 na verdade, fazendo nenhum movimento com o jogo, Aí era mais um, um erro de programação, então obviamente você, você tem um erro de conceito básico quando você fala isso que um jogo tiltava, porque quando o tilt do pinball, literalmente, você levantava a mesa para a bola ir para um determinado lugar, o jogo falava, cara, você está trapaceando, yes. né? <risos> você está você tá sendo mole, vou bloquear você. Né? e aí, o, 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 o jogo pegava e bloqueava você e o jogo travava né? então o tilt ele acabou sendo na verdade um sinônimo do jogo travar, então você estava jogando um videogame, o seu jogo travava, você falava, ó oh, deu tilt não, na verdade não deu tilt, então, o jogo travou por uma forma de programação, é diferente do tilt do pinball quando você levantava a mesa literalmente <risos> Exato. Né? mas acabaram que ficou um sinônimo e aí quando o seu jogo travava, você falava pô, tiltou o meu jogo, e você que você ia assim, no videogame tirava a fita, assoprava a fita né, como se isso fosse funcionar, né? E muitas vezes funcionava o poder da cheio saliva. de baba, né? Uma... É, o poder baba. da saliva do ser humano funcionava, né, cara? É impressionante. Então você botava a sua fita ali de novo seu jogo voltava a funcionar e você provavelmente tinha que começar tudo do zero. Exato. <risos> é, outro, outro na verdade é, termo também muito comum né, na jogatina dos videogames são os bots. Né? Que que e o que, que são esses bots que vocês ficam falando aí, o bots na verdade é uma corruptela aí, um diminutivo de robots <risos> então somos robôs né? então quando você tem na verdade de está jogando o um jogo e você tem personagens é, que são é, digamos controlados pelo computador porque não existe um ser humano controlando você tem aí robôs. Então, você está jogando, por exemplo, uma partida que ela é 4 contra 4. Só que, então, no total seriam 8 pessoas. Mas você tem, digamos, 6 seres humanos. Muitas vezes tem vários jogos que eles colocam né? é, é, mais é, dois humanos aí para você é, complementar e você montar o seu time de 4 contra 4. Então, vou ficar 3 humanos de um lado, três humanos de outro e um bot em cada time. A não ser, claro, que o jogo seja muito mal, mal programado e você vai ficar com quatro. <risos> <risos> seres humanos de um lado, dois seres humanos do outro, e outros dois bots burríssimos é, né, é, no seu time, fazendo com o seu time perder. Então só ocorre também, né, gente? A gente já sabe.
0: É, o bot é só. É tipo aquela pessoa que senta na, no Oscar, né? Pessoa, o, o ator, a atriz <risos> famosão vai pro banheiro e senta uma pessoa lá que, que é completamente ignorável, né? É o bot, tá? É isso
2: aí. É isso aí. <risos> é, outro também, personagem que é controlado pelo computador e isso a gente não pode deixar de falar já poderíamos ter falado antes quando falamos de RPG e tal já fins é o são os NPCs né a gente fala caraca isso aí não sei o NPC o que que é um NPC é o NPC é uh, são as siglas de non playable character, né? um personagem não jogável. Né? Então, se qualquer jogo de videogame que tem um personagem que você não pode controlar, esse personagem ele é um NPC. Né? Então, isso é muito fácil. Eu diria que aí, praticamente, quase 100% dos jogos tem NPCs, né, então é muito difícil jogar um jogo personagem que não, que não tem aí um NPC, não sei se os um jogos que você esteja completamente sozinho, ou sei lá, um Tetris da vida, né, aí você realmente não vai ter NPC, mas se tem algum jogo, tem alguém que tá falando com você que você não controla, isso é um NPC.
0: Exato, né, e no, no RPG tradicional de mesa, né, eram os personagens do, do mestre dos jogos lá, né, no, do mestre dos magos, né, é, que ele aí. controlava, né, e o restante era player character, né, que são os personagens que são vividos pelos jogadores ali.
2: Sim. É, e para terminar, né, esse podcast que acabou sendo muito mais longo até do que eu acharia que fosse. Ser, verdade. Que a gente ficou, na verdade, enveredando e dando conceitos até talvez com um nível de profundidade um pouco maior. Aí a gente termina com um conceito que é clássico, mas também não pode deixar de ser dito que é a XP, né? É, o que é XP, Diego?
0: XP, quanto mais você ouve o game como a gente, melhor você fica no mundo dos
1: games.
2: Olha aí, cara, muito legal, cara. XP é o seu nível de experiência, né? Então, obviamente, depois de ouvir esse podcast, se você aprendeu alguma coisa, você aumentou a sua XP, né? Então, é muito comum em jogos de RPG, isso ocorre, você ir, talvez, grindando XP... Né, para subir o seu level, subir o seu nível e ganhar mais experiência, então, como o Diego falou, a XP obviamente existe na vida real, né? Você escutando gamer como a gente, você aumenta o seu level como gamer.
0: Isso aí. Isso aí, espero que tenham curtido muito aí esse podcast do Glossário Gamer, ficou bem longo realmente. Mas tem tanta coisa e várias dessas coisas a gente fala ininterruptamente nos nossos podcasts sem nem pensar, né? E às vezes a gente até acaba esquecendo, pô, será que alguém sabe qual é esse tema e tal? E é, é, se policiar assim é, é, é até difícil, né? Porque faz parte do nosso jargão de falar e tal, então talvez... É apresentar isso para a galera e tal, todo mundo ficar né, no mesmo patamar aqui de entendimento, vai facilitar aqui o bate-papo e é legal também né, saber de tudo isso aí, que você vê uma indústria já aqui super consolidada, que tem não só os jargões técnicos como os jargões de, de, é, do, do, do dia a dia, né, como esses últimos que a gente mencionou e como sempre, um prazer tê-lo aqui Starbucks. foi um, muito bom debater com você aqui, no bom,
1: cara.
2: muito bom, fico sempre feliz de estar aqui ao seu lado, meu grande amigo, meu irmão estamos é, juntos a próxima e se obviamente a gente não falou algum jargão né? Obviamente é possível, muito possível que vários a gente não tenha falado, né? a gente se lembrou de alguns enquanto a gente falava aqui mande mensagem pra gente, a gente vai se divertir é, se lembrando do que a gente esqueceu <risos>
0: Exatamente. Isso pareceu a frase do Neymar, né? Olha aí, é verdade, cara. saudade do que a gente ainda não viveu, Diego. É isso aí. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.